0: Let the rain wash away all the pain of yesterday. Sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. E galera, tô colocando aí uma musiquinha no fundo, vamos fazer o teste. Se não ficar legal, vocês avisem pra mim que não tá gostando, pra eu começar a tirar, tá bom? E hoje tem um convidado especial, um convidado aí que, meu, cheguei a assistir palestras dele... Cheguei a, a encontrar ele nos bastidores aí dos maiores congressos de fotografia da América Latina e o cara tem uma humildade, humildade aí, grande. Ele troca ideia com as pessoas, ele dá dica, cara. E ele tem um coração enorme. Com vocês,
1: Alisson Oliveira. Olá, olá, meu querido. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vai depender do horário que a pessoa for escutar. É um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite e obrigado aí pela essa apresentação fantástica aí, vamos ver se eu sou tudo isso aí mesmo, mas com simplicidade a gente a está gente aqui para poder contribuir e compartilhar um pouquinho do conhecimento aí do, desses longos anos de carreira.
0: Que é isso, cara, eu falei a verdade mesmo, é o que eu acho, cara, amo sua fotografia, acho sua fotografia linda, cara, mas eu te admiro mais como pessoa.
1: Vou ser sincero. Que legal. Obrigado, obrigado. Eu acho assim. Ser humano, o ser humano vem na frente. Né? Acho que a gente tem que ser uma pessoa melhor para conseguir uma fotografia melhor. Né? Isso, é, isso é muito importante.
0: Sim. É, e tem aqueles fotógrafos que têm uma fotografia aí excepcional uma fotografia extraordinária que, que ganha prêmios. E, cara, e você vai conversar com uma pessoa, ela não. Ela, ela é... Como que eu vou dizer? Ela é meio indiferente, né? Ela não é aquela pessoa carismática. Não carismática, porque eu também não sou carismático. A pessoa olha pra mim e já fala, nossa, esse cara aí deve ser um saco. Mas não, assim, ele é diferente. O Alisson é diferente. A gente conversa com ele, eu sinto a vibe, a vibe dele, uma energia boa, cara. E isso aí... me Legal. Pra me ajuda a tornar cada vez mais fã do teu
1: trabalho e de você, Alisson. Valeu, brigadão, brigadão. É, a gente tem que... Uma das coisas que eu aprendi logo no início, eu acho que da vida, né, foi uma das coisas que meu pai falou, minha mãe, que com humildade e simplicidade a gente pode chegar em locais, lugares que a gente jamais imaginou. Então, não adianta eu querer ser uma estrela. Tem que ser simples, humilde, essa pessoa que a dada, aberta a todo mundo e com certeza, com humildade as consequências é boas. As portas vão abrindo, a gente vai crescendo. E tô aí hoje num lugar na fotografia que nem eu imaginava, tô aqui tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso no seu podcast, coisa que jamais eu imaginava acontecer, e tá acontecendo, e com simplicidade a gente chegou aqui, e se Deus achar que a gente tem que ir mais longe, a gente vai mais longe também.
0: Não, e eu também eu nunca imaginei que um dia eu iria te entrevistar, ia ter um bate-papo com você, <risos> O podcast cara olha como que é a vida né cara É isso que é bacana quando a gente ali é, faz o um network com as pessoas conversa com as pessoas é, e, e começa a conhecer um pouquinho do trabalho da pessoa e, e conhecer a pessoa um pouquinho como ser humano né a gente tem essa ponte aí que eu tive uma ponte para falar para te convidar né cara eu acho que se eu não tivesse ali trocado ideia com você no é Edim Brasil nos bastidores cara eu acho que eu nunca Teria, assim, coragem, né? De convidar você para participar do meu programa, do meu podcast Foto na Beia. Ó, Alisson, vamos lá, eu começo com três perguntas, cara, tá? Quanto tempo? Vamos lá. vamos lá, então. Quanto tempo você fotografa? Qual o seu nicho de fotografia e qual a sua idade, cara?
1: Cara, eu tenho 42 anos, tô na fotografia há 26 anos, então eu venho da do analógico, depois passei para o digital, na verdade eu venho me reinventando. Né? Existe até uma frase de Charles Darwin que fala que não é melhor nem mais forte aquele que sobrevive, sim que se adapta às mudanças. Eu venho me adaptando há 26 anos, sobrevivendo no mercado e correndo com essa molecada aí que eu falo que está há 2, 3 anos na fotografia, que já tem um nível de fotografia muito alto, e eu estou competindo com eles, que eu gosto bastante de competir. Aqui, no, é, é, o nosso foco principal aqui é o casamento. Mas hoje eu já tenho feito 15 anos de filhos, de pais, que eu fotografei o casamento. Tenho feito casamento de meninas, que eu fotografei 15 anos. E tenho feito gestação de meninas, que eu fiz 15 anos de casamento. Então é um ciclo, né? Eu falo que a gente acabou criando um estúdio de família. E uma das coisas que eu falo é que aqui é de família para família. E a gente gosta muito do que faz, de continuar contando a história das pessoas através do nosso trabalho, que a gente ama tanto. Mas hoje o nosso trabalho é mais reconhecido por casamento e 15 anos, mas a gente faz newborn, a gente faz fotografia de empresarial, comida, formandos. Lógico que algumas partes a gente não divulgava tanto, porque o nosso fluxo de casamento estava tão grande que eu não, dava muito, não divulgava muito as outras áreas da fotografia, até para não me tomar muito tempo no casamento. Mas a gente fotografa praticamente quase todas as áreas aí sensual também, é um tipo de ensaio que minha esposa tem feito, que está dando um resultado muito legal nessa pandemia, então a gente atinge várias áreas aí de fotografia.
0: Olha que bacana, galera, ele não é apenas um fotógrafo premiado, um fotógrafo aí que é reconhecido no meio de fotógrafos, mas ele também é um empreendedor, isso que o fotógrafo tem que colocar na cabeça, Alisson, que ele é um empreendedor, ele tem que se reinventar todos os dias, ele tem que pensar em estratégias diferentes todo dia para manter o negócio dele saudável, para poder viver da fotografia. Eu sempre falo aqui, eu não vou cansar de falar, galera, se você vai fotografar e, pensa, e fica pensando no boleto, você não vai conseguir fotografar legal, você não vai fazer fotos bacana, porque você vai estar tá, vai tá nervoso, você vai estar tá preocupado. E o legal de fotografar é você ir com a cabeça, né, Alisson? A cabeça livre, cara, sem preocupação nenhuma. Só preocupar ali de registrar aquele momento do, do cliente ou registrar aquele fotografar aquele produto, não importa o nicho de fotografia, você tem que ir com a cabeça leve para poder você ter criatividade, não é verdade,
1: Alisson? Então, com certeza, você tem que estar com a cabeça livre para que você possa criar algo diferente. Senão as coisas começam a ficar no automático. E quando você está nervoso, cheio de dívida para pagar um monte de pepino, cara, o seu processo criativo não funciona. E a criatividade, ela, você tem que estar tá zen, você tem que estar tá muito bem com você mesmo. E, então, enfim, são fatores que influenciam no seu processo criativo. Até o seu bem-estar com a família. Você tem que estar. Tá... Cara, tudo isso influencia no resultado final do seu trabalho. A gente acaba que você joga para fotografia aquilo que, você, que tem dentro de você. Quando você começa a criar algo que seja artístico, é aquilo que tem no seu interior. Se você é uma pessoa que tá muito nervosa, muito endividado, cara, a única coisa que você vai fazer é aquele básico. Não vai conseguir criar algo que seja surpreendente, que vai te colocar como um fotógrafo diferente dos outros, né?
0: Isso é verdade. O Alisson, vamos lá. Eu gosto de entender um pouquinho quem é o. o eu sempre pergunto para os meus convidados, né? Como que ele era pequenininho? O que, que o Alisson pequenininho queria ser quando crescesse, cara? Já queria ser, ser fotógrafo?
1: Cara, eu. Na verdade, eu comecei na fotografia muito cedo, né? Eu comecei na, na área da fotografia aos 14 anos, mas não era algo que eu queria ser, porque meu pai. A gente vem de uma família muito simples. Meu pai trabalhava na rosta, era tratorista, trabalhava com caminhão. Então, eu, meu alho, são criança era ser assim, um caminhoneiro. E eu desenhava muito caminhão quando era criança. Mas aí, aos 14 anos, é, meu pai trabalhando numa fazenda que era de um, dono, de um dono de uma loja de fotografia e nos deu a oportunidade. Primeiramente, para o meu irmão, que começou primeiro na fotografia. E depois eu entrei como office boy nessa loja. E eu ainda estou na fotografia até hoje dos três irmãos que trabalhavam trabalharam na fotografia. Nós somos cinco. Mas eu sou o único que continuou. Meu irmão é técnico em fibra ótica, ele é especializou em fibra ótica, trabalha em empresa de telecomunicação. A minha irmã montou loja de roupa e eu continuei na fotografia. E estou até hoje, há é 26 anos, me reinventando, trabalhando disso daí. Dentro dessa loja eu tive uma trajetória. Que eu comecei como office boy e cheguei a sócio do dono da loja até 11 anos atrás, eu decidi montar minha carreira solo e montar meu próprio negócio. E estou aí no mercado carreira solo há 11 anos com o meu estúdio fotográfico. A gente abriu a empresa e no início também teve muitos perrengues, muitas dificuldades. Assim como todo profissional louco começo, que não se planeja, que não pensa antes de abrir o seu próprio negócio. Então, com certeza, vai ter as vezes dificuldades que eu tive. E hoje, uma das coisas que eu falo aí, nas minhas palestras, no, aqui eu estou falando para quem está iniciando, faça um planejamento financeiro antes de deixar qualquer carreira para ingressar na fotografia. Veja tudo aquilo que precisa na fotografia, não é simplesmente comprar uma câmera, um cartão de memória, mudar o nome no Instagram, no Facebook e se transformar no fotógrafo. Existem grandes consequências e se você não se planejar, essas consequências podem ser muito pesadas, e você pode não durar no mercado de fotografia.
0: Olha só que bacana. Isso daí é o essencial, né, cara? É o que acontece... É o essencial. que, que acontece com muitos fotógrafos. Ele acha que apenas comprar câmera, lá, câmera, fazer um curso básico de fotografia, ele acha que vai aparecer cliente. Não é isso, né? Ô, Alisson, não a... é isso. Cara, eu fiquei curioso, cara. Você entrou ali com 14 anos e depois se tornou sócio, cara, da empresa. Meu... Conta essa trajetória, cara, porque isso daí vai abrir a cabeça de muitos fotógrafos e fotógrafas.
1: Cara, uma das coisas que eu, que eu sempre coloco, é eu gosto de ser desafiado. E quando me desafio, eu quero provar que eu sou melhor do que as pessoas pensam que eu sou. Então, quando eu entrei nessa loja, eram dois sócios e um dos sócios, é, eu de, trabalhando dentro dessa loja como office boy, né, eu consegui melhorar meu cargo, fui para vendedor. E aí eu pedi um aumento de salário, e um desses sócios falou pra mim que falou, ah, Alisson, a gente vai estudar e tal, e eu descobri um comentário depois de um desses sócios, que se eu não tivesse trabalhado, ele falou que se eu não, não mereci o um aumento, que se eu não tivesse trabalhando para eles, eu iria ser, não desmerecendo a profissão de carroceiro, de catador de material reciclado, toda profissão tem seu valor, mas ele falou isso no sentido de menosprezar o meu potencial, e eu vi que isso era um desafio para mim. Eu falei, eu vou trabalhar, vou estudar e vou mostrar para esse cara que eu tenho muito mais valor do que ele pensa que eu tenho. E chegou num certo ponto dessa loja, eu passei a ser vendedor, depois aprendi um pouco de laboratório, trabalhei no laboratório, voltei para o balcão, era um dos caras que mais vendiam e esses sócios separaram a sociedade. E eu estava justamente trabalhando para aquele que falou que eu não tinha muito valor. E o outro me fez uma boa proposta e eu fui para lá, e quando mudou a fotografia do analógico para o digital muita gente achou que o digital não chegava esse cara que eu trabalhava para ele que eu já era o gerente da, ele foi, fui chamado para gerenciar uma das lojas ele não se atualizou e achou que o digital não ia chegar e eu, hoje você pode ver que os laboratórios fotográficos são muito poucos e aí a gente partiu mais para a parte do estúdio da loja, só que chegou um ponto que eu estava é, com um fluxo muito grande dos meus serviços que eu tinha por fora que era casamento, book de 15 anos, essas coisas que a loja não pegava. Eu só fazia parte de estúdio, que era a minha parte de, de comissão. Depois eu virei sócio dele no estúdio. E chegou um ponto que eu precisei montar o meu próprio negócio, porque ali ficou pequeno para mim. E daí eu saí da loja, depois de sócio dele, eu montei meu próprio negócio com incentivo da minha esposa, que foi no meu segundo casamento, a, esposa, a minha atual esposa de. Ela me incentivou muito, falou: não, você tem que contar seu próprio negócio, me impressionando, me impressionando. E aí eu saí sem rumo, achei um ponto comercial que eu achei interessante, fui lá, troquei a ideia com o cara. O cara ia montar um verejão e falou: mas estudo fotográfico é valorizar mais meu ponto, que ainda estava em construção. E, coincidentemente, esse cara era o. Era, su... era tio do contador que eu tinha feito o casamento, do meu contador que eu tinha feito o casamento. E aí eu... as coisas fluíram e eu não fiz um planejamento financeiro, igual te falei. É, eu refinancei um carro, montei o estúdio, beleza, saiu e minha esposa, de repente eu descobri que a minha esposa estava grávida, cara era só nós dois, aí os perrengues já começaram, com um desespero danado, e eu, com dinheiro desse carro, não montei nem a fachada do estúdio, mal fiz a, a divisória de gesso e as coisas vieram acontecendo, e aí, cara, não foi um desespero muito louco, e eu conto isso nas minhas palestras, é algo até motivacional mas é bom para as pessoas entenderem o quanto é importante o um planejamento financeiro. E a minha esposa grávida, era só nós dois fotografando, nós dois no estúdio, e quando a gente acha que as coisas estão ruins, podem ficar muito pior. E a minha esposa deu um pré eclâmpsia, a pressão dela subiu muito alta, num belo dia o médico me chamou lá no no, no consultório dele e falou para mim, ah, se a, gente tem a, se a pressão dela está muito alta, a gente tem duas opções, tirar a sua filha agora e salvar a sua esposa, você correu o, o, o risco de perder a sua filha. Ou a gente esperar e salvar a sua filha, você correu o risco de perder a sua esposa. Então a decisão está nas suas mãos, você escolhe. Cara, e para mim foi muito tensa essa decisão. Eu optei por tirar minha filha antes, e graças a Deus. Hoje ela está super bem, mas eu passei muito apertado, porque não só a questão do financeiro, do carro que eu tinha refinanciado, que eu perdi na enchente aqui, e mais esses problemas de, de, de gravidez. Cara, e foi perrengue danado, mas uma das coisas que eu fiz foi não baixar a cabeça e encarar tudo isso como se fosse um desafio e conseguir dar a volta por cima e estamos aqui até hoje 11 anos de, de estúdio montado cara, muito bom galera <risos> Intenso. O, o, o
0: Alisson quer me fazer chorar, quem escuta pode... <risos> quem me conhece sabe que eu sou chorão eu só tenho um cara de, de, de bravo orelha estourada do jiu-jitsu meu, mas eu sou muito mole Alisson, muito mole <risos> Deixa eu te perguntar, Alisson, você acha, cara, aquele sócio lá que te, te tratou mal, você acha que ele,
1: que ele tinha preconceito com você, cara? Cara, eu acho que um preconceito com relação à classe social, né? Porque acho que ele acha que nenhum pobre tem condição de vencer na vida. Acho que foi, era esse o pensamento dele. E que se eu não tivesse a oportunidade que ele me deu, eu jamais de outra forma conseguiria... Crescer profissionalmente, ou às vezes até como ser humano. Mas a gente deu a volta por cima e provei para ele que era completamente diferente. No entanto, quando eu saí da empresa, ele ficou louco. É... Torceu para que tudo desse errado na minha vida, para que eu voltasse a pedir emprego para ele. Mas com a graça com a graça de Deus e com o esforço meu, isso não aconteceu. E hoje eu estou aqui com o meu próprio negócio. E a situação dele hoje, infelizmente, não é tão boa quando ele tinha. né? Hoje ele... Teve que... Fazenda que ele tinha, teve que vender. Infelizmente, isso aconteceu com ele. Não é o que eu torço pelo fato dele pensar que eu não conseguiria vencer na vida. Mas eu queria que ele tivesse bem. né Eu torço sempre para as pessoas... É, eu torço pelo bem das pessoas, independente do que ela pensa de mim. Pode ser meu pior inimigo, mas eu quero que ele cresça e que ele prospere na vida. Apesar que eu não tenho inimigo, né graças a Deus. <risos> acho que não, né? Eu acho que Não. <risos>
0: É, olha só, olha só, galera, olha só, e, e, e o bacana, galera, do, do Alisson aqui, que ele não baixou a cabeça, ele não ficou é, se fazendo de vítima, porque a gente vê muitas pessoas se fazendo de vítima, nossa, eu sou pobre, sou pobre, as pessoas me tratam desse jeito, aí se faz de vítima, fica ali sendo refém dessas pessoas que, que não, que causam ali um mal-estar, né, a pessoa, né, fica acaba sendo um refém, fala, nossa, eu sou pobre, eu não vou conseguir alcançar nada, porque o fulano que tem dinheiro falou isso, falou isso de mim. E o Alisson não, fez, não se vitimizou em nenhum momento. Ele usou isso para alcançar os objetivos. Ele falou, ah, é, seu desgraçado. Agora que, <risos> que você acha que eu não vou ser ninguém, então você, vê, você vai ver, eu vou jogar na tua cara que eu vou, vou vencer na vida e eu vou conseguir... É, ganhar dinheiro, vou conseguir viver da fotografia,
1: conseguir viver aí de uma forma digna. Não foi isso, Alison? É, foi isso mesmo, realmente. É, independente é. da sua cor, da sua classe social, todo mundo tem capacidade. A gente não pode se fazer de vítima e se retrair perante essas pessoas que tentam nos julgar para baixo. Eu falo o seguinte. Aonde eu tô hoje, eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades e grato a meu pai e minha mãe, que eu sempre agradeço a minha finada mãe, meu pai e minha mãe, pela educação que me deram. A gente vem de uma família muito pobre, muito pobre. Na verdade, nós somos em cinco filhos e sete pessoas numa casa e que meu pai ganhava um salário mínimo. E hoje, graças a Deus, todos os irmãos têm independência financeira, estão bem... Mas a gente passou muita dificuldade, eu tive que começar como empreendedor muito cedo, cara. Eu comecei a trabalhar com 6, 7 anos de idade. Minha mãe me ensinou para mim. Que eu queria as coisas e minha mãe falou para mim, Alisson, é, infelizmente não consigo te dar, mas eu posso te dar uma dica do que você pode fazer para você ter essa independência financeira. Vai catar papelão, vai juntar latinha, você vai juntando no quintal e quando você achar que tem um volume bom, você vai lá no Ferro Velho e vende. O que, que eu fazia? Chegava da escola de manhã, ia lá no ferro velho, catava um carrinho de ferro velho e saía catando lata velho. Quer dizer, minha mãe me deu a ideia de eu juntar dentro de casa, mas eu comecei para a luta foi todos os dias. Então, juntava eu e mais três meninos lá do, 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 do bairro, onde eu morava, e a gente enchia três carrinhos de ferro velho, carinha lá, vendia, e o dinheiro já ficava no primeiro barzinho que a gente encontrava na frente. E a gente ia para lá jogar pimbolim, fliperama, comprar... <risos> Comprar refrigerante, a gente não tomava refrigerante todo dia, era só final de semana, e a gente ia lá, comprava. Aqui a gente fala goleiro, acho que tem região que é Tubaína, mas uma garrafinha de 600ml de refrigerante, e ficava no bar jogando fliperal, e gastava o dinheirinho tudo ali, mas ficava feliz. E voltava para casa com um pouco de dinheiro e ainda dava para minha mãe, cara. Então eu tenho muito orgulho disso, tenho um orgulho imenso de tudo isso que eu passei. Já vendi salgado, já engraxei sapato. Então, assim, muito novo, com 13, com, com, com 12 anos, eu saía para Lida, minha mãe ficava desesperada, porque eu saía, de, chegava da escola, saía e só voltava no finalzinho da tarde ou às vezes até à noite, mas voltava com o dinheirinho no bolso e com tudo aquilo que eu queria, eu conseguia comprar com o meu próprio celular. Então, acho que isso me ajudou muito a, a ser um empreendedor, a ser quem que eu sou hoje. Passei por, por momentos difíceis? Passei. Já fui viciado em drogas é uma coisa que eu não tenho... Não tenho medo de falar que atira a primeira pedra, porque nunca tem defeito. Mas já fui viciado em droga, cara, e consegui me libertar de todos os meus vícios. Já fumei maconha, já cheirei cocaína, já cheguei no início do crack. E eu consegui sair de tudo isso e me tornar um ser humano bem melhor. E hoje o nosso estúdio tem um propósito não só de satisfazer os meus bens, as coisas que eu gosto, a minha família, de eu criar minha família, mas ajudar outras pessoas que, que necessitam. É algo que eu não publico em rede social, as caridades que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, porque eu não quero é, engrandecer com isso, não quero mostrar isso para os outros. Né? Engrandecer, com certeza, vou me engrandecer, porque acho que é recíproco, né? automaticamente as coisas vão vindo. Mas a gente ajuda muitas pessoas e eu quero levar outros projetos aí para ajudar crianças carentes, principalmente por não ter oportunidade. Eu consegui sair dessa, mas será que muitos outros vão conseguir sair? Gra muitos não, né? Igual muitos amigos que eu tive na época, hoje morreram, outros estão presos. Eu consegui sair fora, mas muitos não conseguiram. Ô, ô, Alisson, essa
0: questão, cara, de você falar que não gosta de divulgar, que você ajuda as pessoas, cara, se meu ponto de vista, cara, você tem que mostrar. Isso não vai não quer dizer que você é uma pessoa ali que quer quer tá mostrando, que quer aplausos porque você tá ajudando as outras pessoas. Quando você mostra, cara, que você tá ajudando outras pessoas, você vai incentivar fotógrafos que te admiram a fazer a mesma coisa, cara. Entendeu? Essa é a minha opinião, cara. Eu acho que Não, mas é legal. Eu acho que você tem que divulgar sim, sim, falar, ó, oh, eu tô ajudando essa pessoa, eu tô, eu às vezes faço aqui, galera, faço assim uma campanha, eu falo assim, ó, oh, se eu vender que cada contrato que eu fechar nesse mês aqui eu vou dar tantos por cento para a entidade, entendeu? Cara, se cada fotógrafo fizer isso, imagina quantas pessoas a gente vai poder ajudar. Então, cara, meu, uma sugestão de coração. Mostra, cara, o que você está fazendo, mostra. E dane-se os outros que achar que você está se mostrando, que você quer aparecer. Meu, dane-se, dane-se, dane-se mesmo. Eu fico <risos> cara, porque eu fico revoltado porque eu sei que vai aparecer pessoas falando isso. Com certeza. Mas eu sei que o Alisson vai incentivar muito mais pessoas a fazer o bem do que essas pessoas que estão aí metendo pau, cara, que é a verdade. Alisson, deixa eu te falar, olha só como é legal, cara, porque eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu ali com oito anos, nove anos, cara, é, não. Assim, eu não precisava, na verdade, mas eu. Eu ia lá cuidar de carro na feira, eu ia trabalhar com feirante, eu fazia um carrinho e levava as compras, né, da, das pessoas até o carro. Cara, isso me ajudou. Hoje, isso me ajudou a tornar o homem que eu sou. E eu tento passar isso para os meus filhos, né. E hoje, infelizmente, cara, infelizmente aí a gente escuta aí que a criança não pode trabalhar, né, que a criança tem que se dedicar totalmente para o estudo. Lógico, o estudo é importante. O estudo é importante, cara, tem que estudar. Mas, cara, o trabalho edifica o ser humano. E olha que coisa bacana que que a mãe do Alisson fez com ele. Que, eu, que é uma coisa que eu acredito também. Ajudar as pessoas não é dar algo. É ensinar a pessoa a sobreviver e alcançar o objetivo. Cara, não tem coisa melhor que isso. A mãe do Alisson falou, ó, oh, eu não posso dar isso, mas eu vou te dar aqui um método para você ganhar seu dinheiro... E se virar com isso. Cara, foi muito melhor do que ela comprar uma roupa para
1: você e dar essa roupa, não foi, Alisson? Com certeza. Ela me ensinou que eu consigo tudo aquilo que eu quero, desde que eu dedique. E é uma das coisas que eu carrego até hoje, já. Em que nível da fotografia eu quero chegar? Nível X. Então, para isso, eu preciso estudar. E aí, é a opção. Vamos dedicar tempo a isso. Você vai estudar e você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você almeja. E foi o que eu fiz. Eu sempre trabalhei em busca do, do, das coisas que eu gosto. e É o que eu passo para minhas filhas também, para os meus filhos. Eu tenho um filho, tenho duas filhas. E lá em casa é assim. Se elas quiserem as coisas, elas têm que trabalhar. Então, papai, eu quero uma boneca. Então, você vai ajudar sua mãe, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para que você possa comprar a sua boneca. Quer dizer, automaticamente, eu tô, estou tô, eu tô criando uma educação financeira dentro da minha casa, assim como aconteceu comigo. Inconscientemente, a minha mãe estava me dando educação financeira. Pode ser que ela não tinha condição na época. Eu creio que também não tinha mesmo. Ela não tinha pela quantidade de filhos. Mas ela me ensinou muito com isso e eu passo adiante. Isso, é para mim, foi muito valioso.
0: Olha que bacana. Galera, é o seguinte... É, eu tomei uma decisão de falar a minha opinião, tá? Em todos os assuntos aqui desse, do podcast, essa é a minha opinião. Respeito a opinião dos outros que acha que uma criança não deve trabalhar. Eu tô, estou tô dando como exemplo o que eu passei. O Alisson está dando como exemplo o que ele passou, entendeu? Então, galera, é, a gente não está cri... <risos> As pessoas que acreditam que a criança não deve trabalhar, que a criança deve estudar. Meu, respeito a opinião de todos, né? Eu falo isso, Alisson, porque eu ficava meio assim de falar, de dar a minha opinião do que eu acho, cara. Do que eu acho, né? Sobre esses assuntos, né? E, cara, eu resolvi que eu tenho que falar. Não adianta eu ficar escondendo do, o que eu acho, falando, nossa... É... Eu sou, eu acho que tem que fazer isso. A criança tem que, tem que ser dessa forma, é, o fotógrafo tem que ser dessa forma. Se eu não acredito nisso, eu não vou ficar mentindo, né? Ô Alisson, deixa eu te falar, cara. Você saiu lá da sociedade, né? É, não, antes disso, como que era, cara? Como que funcionava a empresa, a, a sua empresa lá que você tinha sócios? Como que funcionava? Como que vocês vendiam o seu trabalho? Como que era
1: a gestão da empresa? Fala um pouquinho para a gente aí. Na verdade, esse foi um dos grandes motivos que eu saí de lá. Né? A gente era sócio na parte de estúdio. Então, o estúdio da loja, eu era o sócio dele. E a gente dividia esse valor é, dos lucros do estúdio. Casamento, aniversário, essas coisas. Era um, era um trabalho que eu tinha por fora. Não tinha nada a ver com a loja. Então, ele abriu o espaço do balcão da loja para eu vender esse trabalho. E nessa sociedade aí eu trabalhei por anos e anos, praticamente sem pegar dinheiro nenhum. E foi aonde isso foi me gerando uma certa... Até que da minha parte não que eu sou simplesão, cara. Às vezes tem muita coisa ruim acontecendo e eu vou tocar no barco. Mas aí minha esposa abriu meu olho, começou a pegar meu pé, você tá carregando isso daqui nas costas, você tá trabalhando, não tá recebendo o que tá tendo aqui dentro. Então tá na hora de você montar seu próprio negócio. E aí começou a pegar no meu pé, pegar no meu pé até eu ficar nervoso e montei meu próprio negócio e fui com a cara incorporar e sem planejamento nenhum. E graças a Deus deu certo, mas nem todo mundo consegue ter a mesma oportunidade que eu tive, né? Pra, às vezes nem para todo mundo dar certo. Então a dica que eu dou, faça o um planejamento, senão pode ser que você se enrole.
0: <risos> cara, mas assim, como assim você não, não recebia dinheiro, cara? Porque... Pelo jeito ali, a empresa já tinha um certo tempo, já tinha um fluxo de, de clientes, não tinha? Já, já tinha
1: um fluxo de clientes. A gente estava na esquina principal da cidade, só que eu não recebia. Então, eu fazia em serviço, o, a minha parte que eu tinha que receber, eu fazia em revelação e ampliação de foto. E sempre ficava alguma coisa para trás, mas ele não me pagava. E eu, muito grato pela oportunidade que ele me deu, não ficava cobrando isso. E chegou um certo ponto que eu cansei e tive que montar meu próprio negócio. Mas, cara, tem uma das coisas que eu falo, que eu tenho, é gratidão. Todos os anos, acho quase 20 anos que eu trabalhei na loja, isso para mim foi uma faculdade, cara. Aprendi muito. Muito, muito. Muito do que eu sei hoje, eu sou muito grato aos meus ex-patrões. E muitas coisas erradas que eles fizeram, hoje eu procuro não fazer. Então, foi uma faculdade. E graças a Deus, a gente está. Aqui erra muito também, ainda continuo errando, mas aprendi muito nessa Lorde e eu sou muito grato a eles aí por tudo que eu aprendi.
0: Olha só aí, mais uma lição aí para vocês, fotógrafos. Cara, ter gratidão não quer dizer que você não vai cobrar ali aquela pessoa que tinha. Te... <risos> não foi isso que aconteceu, Alisson? Foi isso que aconteceu. Olha só, meu, não importa, cara, você tá grato. Cara, obrigado pela oportunidade, obrigado por eu estar aqui ter a oportunidade de ser sócio, mas eu quero o meu dinheiro, porque o Alisson trabalhou para aquilo. Trabalhei, com certeza. Meu, isso não é só você. Eu, muitas muita das vezes, cara, eu por ter gratidão a uma pessoa, cara, eu fico meio com receio de, de pedir de o... cobrar. Cara, entendeu? Isso acontece ser humano. Só que eu já mudei isso da minha cabeça, cara. Eu sou grato? Sou. Mas negócio é negócio. Entendeu? É outra coisa. O que você precisar de mim, eu tô aí. Mas aqui, cara, no negócio, o que manda aqui é, 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 é o negócio, é eu receber minha grana para poder sustentar minha família, para eu poder comprar alguma coisa, pagar minhas dívidas. Então fica aí mais uma lição de vida aí. O Alisson... <risos> Hoje, ele é grato pela pessoa, mas ele vai lá cobrar que ele precisa daquele dinheiro, né, Alisson?
1: Com certeza. Isso, o que é da gente, é da gente, né? É. Amizade, amizade, negócio à parte. Eu posso ser muito grato, mas negócio é outra coisa completamente diferente.
0: Mas, assim, não é só, só você, Alisson, que pensa assim, Eu só eu que penso assim, cara... Tem muitas pessoas no Brasil que pensa assim. E se a gente começar a ler biografias aí de grandes empresários, cara, você vê que o cara tem gratidão, mas ele trata o negócio à parte, cara. Eu tenho uma dívida com o Alisson, mas o negócio ali, do meu e do Alisson, estou dando um exemplo se a gente tiver a sociedade, é outra coisa, cara. A gente tem que agir de outra forma. A gente, a gente pode quebrar o um pau ali na empresa, um xingar o outro sobre negócio, sobre assim. Mas lá fora, cara, acabou aquilo, eu, o Alisson é outra pessoa, a gente conversa, a gente vai, vai, vai sair junto com a família. As, o brasileiro não tem esse pensamento, né? O americano já tem. Tem,
1: é, o americano ele é muito. Finance... Como que fala? Eles pensam muito no financeiro, né? Então, cara, você dever para o um americano, ele vai te cobrar mesmo na lata. Você pode ser o melhor amigo, você pode. <risos> mas não 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 fique devendo acho que o financeiro a gente tem que aprender isso também porque a gente precisa de dinheiro a gente tem nossas necessidades tem nossos custos e principalmente num período tão complicado que a gente está vivendo e muitas muitas pessoas se confundem ah tô devendo o cara não deve estar tá precisando de dinheiro mas o cara não sabe o que, que você está passando provavelmente você está precisando mas as pessoas acham que não e deixa rolar e vai empurrando com a barriga não se deve cobra gratidão é uma coisa dívida é outra <risos>
0: O, o americano, se você chegar para ele, assim, eles, entre eles, cara, ele chega, critica o teu trabalho, ele fala mal do teu trabalho, só que o americano absorve isso como, pô, ele tá falando do meu trabalho, ele não tá falando que eu sou um, um filha da, da mãe, que eu sou ruim, que eu sou mau caráter, não, ele tá falando do meu trabalho. O brasileiro, não, ele já leva aquilo como pessoal, né? Pessoal, é, não sabe dividir, né? Separar as coisas, né? Sim, é que nem o Alisson. o Alisson, eu tenho certeza que faz leitura de portfólio, né Alisson? Quando, às vezes quando você fala de uma foto da, da pessoa, cara, às vezes a pessoa fica puto, porque você falou mal, você, na verdade você não falou mal, você deu seu ponto de vista, né? E a pessoa leva aquilo pro pessoal, nossa, esse cara tá falando mal da minha foto, esse cara tá falando isso, e o cara leva isso pro pessoal e acaba nem mais te seguindo, nem mais acompanhando o seu trabalho, não é verdade?
1: Não, isso é, é, é fato e, e acontece muito. Às vezes a pessoa, você está fazendo uma crítica construtiva, né? uma leitura de portfólio é para que a pessoa possa enxergar alguns detalhes e crescer na fotografia. Eu, todo congresso que eu vou, todo curso, workshop que eu vou participar, eu coloco as minhas fotos ali na, na, para leitura de portfólio, coloco, levo às vezes algum álbum para que eu possa ter uma leitura, receber uma leitura geral sobre o meu trabalho, sobre um trabalho completo e sempre sou marretado, mas o que, que eu faço? Eu procuro enxergar isso por outra perspectiva, né? Entender que, pô, eu tirei o meu apego emocional e tô entendendo justamente o que o cara tá falando, e com certeza você consegue crescer muito com isso. E muita gente não entende, leva isso para o lado pessoal o apego emocional pela fotografia dele. Às vezes o cara teve muita dificuldade para fazer aquela foto e ele acha que é uma foto top master, mas não é. E a pessoa fica nervosa com isso, para de seguir, deixa de ser seu amigo. E até nos meus, nos meus cursos aqui que eu dou também, eu faço leitura de portfólio, e é um acho que um dos do, do pontos altos do, do meu curso é a leitura de portfólio, que você aprende muito. Eu, por exemplo, aprendi muito, levei uma retada de grandes fotógrafos, ainda continuo levando até hoje, mas isso só me ajuda a crescer e a evoluir. Se a pessoa não enxerga dessa forma, você pode ter certeza que o trabalho dela vai continuar aquele trabalho simples, e não vai conseguir crescer profissionalmente.
0: Olha que bacana. Ô, Alisson, vamos lá. Você era sócio, né, cara? Aí não deu certo essa, essa sociedade. E, de repente, sua esposa te incentiva você a trabalhar sozinho, cara. E é aí que o bicho pega, né? Porque, queira ou não queira, você não estava recebendo... Você falou que não estava ganhando, ganhando dinheiro com a sociedade... Mas, queira ou não queira, você tinha ali um suporte, uma segurança, né? Assim, pô, eu tô na sociedade ali, não tô recebendo, mas, de qualquer forma ali, eu posso tirar alguma coisa que pode salvar, né? Me salvar aí pra pagar alguma dívida, pra viver. E, de repente, você monta o teu escritório, monta o teu estúdio.
1: Cara, foi fácil, cara? Você já tinha cliente ou não? Cara, eu tinha alguns clientes, mas não eram tantos. Então, eu deixei de de ganhar o meu fixo para eu sair completamente da minha zona de conforto para outra realidade cara e aí eu precisei correr atrás só que eu já trabalhava já corri atrás muito de quando eu trabalhava como empregado eu já trabalhava até mais tarde eu ficava no horário de almoço e eu falei pô se eu descarregar essa essa energia que eu faço para os outros para o meu trabalho eu acho que eu também vou ter um bom resultado e foi aonde eu comecei a ir atrás de parcerias, de buffet. E, cara, fui para a rua e, graças a Deus, eu tive muitas indicações, muita dificuldade financeira no início dificuldade mesmo. Por quê? O carro que eu tinha, eu perdi a enchente logo no início do meu estúdio. E tive a carro com muitas dívidas do estúdio que eu precisava pagar, porque o dinheiro do refinanciamento desse carro não deu certo. Mas o que, que eu vou fazer? Vou abaixar a cabeça, me fazer de coitado? Será que alguém vai aparecer e vai me dar um dinheiro? Não, isso não vai acontecer. Então, o tempo que eu poderia estar chorando, eu falei, eu vou investir em conhecimento e correr atrás. E comecei a correr atrás e, graças a Deus, as, coisas, as portas vieram abrindo. Por quê? Eu estava de cabeça levantada e enxergando as oportunidades. Quando você começa a chorar e baixar a cabeça, você deixa de enxergar um monte de coisa. Se você abaixar a cabeça, você vai enxergar o chão. Eu não, eu procurei olhar para cima e ver o horizonte, o tamanho que esse mundo é e as oportunidades que podem surgir, surgir e surgiram e eu agarrei, cara, e graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui até hoje, não baixando a cabeça ainda, porque igual até um período complicado desse que a gente está vivendo, eu vejo, eu entro em alguns grupos de WhatsApp aí, de fotógrafos, que eu participo, que eu gosto muito também, mas eu vejo a galera reclamando, ah, tem uns que reclamam, putz, os parques estão tá tudo fechados, não tem locação. Cara, o tanto de locação que tem na rua. Se você sair na rua, você consegue criar um, um conteúdo muito foda. Só basta você enxergar, treinar o seu olhar. Ah, outros baixam a cabeça. Ah, aqui agora eu não vou ter evento, Que eu não sei o que eu vou fazer. Abaixa a cabeça e começa a chorar. Cara, o tempo que você está perdendo chorando, escutando choro em grupo de WhatsApp. Se você dedicar em estudo, estudo e procurar novas oportunidades, procurar se reinventar, se você dedicar o tempo de choro ao tempo procurando empreender, nada de ruim vai te acontecer. Igual uma das coisas que aconteceu com a gente aqui, o meu fluxo do dia a dia praticamente dobrou no período de pandemia. Então, meu fluxo de caixa do que eu faço dentro do estúdio, ele dobrou. E algo que eu tive que me reinventar justamente por eu não ter eventos, porque as datas dos casamentos mudaram praticamente todas para o próximo ano. Se eu tiver um ou dois casamentos agora em dezembro, e os pagamentos também foram adiados. Então, as noivas que estavam me pagando, vão me pagar só o ano que vem. E vai adiantar eu baixar a cabeça e começar a chorar? Então, a gente tem que se reinventar e ir atrás do, do, dos nossos objetivos e procurar tirar, banir da nossa vida, da, 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 do nosso olhar, as pessoas que jogam para baixo e que têm energia muito ruim. Acho que energia é muito importante. Se você está com uma boa energia, levanta já com uma notícia boa, com coisas boas, cara, o seu dia vai ser bem melhor. Lógico que é, lógico que é. A gente tem que afastar aquelas pessoas que fazem mal
0: pra gente, né? Eu, eu, eu tomei isso aí pra minha vida, cara. Eu falo pra você, melhorou muito. Aquela pessoa negativa ali que só fica reclamando, eu, tô, eu quero distância. Né? Distância. E, e falar em grupo de WhatsApp, ô Alisson, eu, eu vejo isso daí, cara, em grupo. Eu tenho um grupo, cara, que eu falei o seguinte, ó, esse grupo não pode postar foto, você não pode falar sobre fotografia, ai, que luz que você usou, qual edição que você usou, qual foto você acha mais bonita para eu postar, não pode. Esse grupo só fala de negócio, entendeu? Então, vamos lá, a gente vai falar só de estratégia, cara. Ó, oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deu certo, eu fiz isso, deu errado. E eu vejo, cara, que algumas pessoas saem desse grupo, né? Porque, e principalmente, quando uma pessoa manda uma foto lá e eu falo, ó, oh, legal a foto, mas vamos manter o foco do grupo, você não pode mandar, é, mandar essas fotos, porque o grupo funciona assim, assim, né? assado. E, cara, a, a, a... tem pessoas que se sentem ofendidas com isso. O porquê disso? Eu comecei a analisar, né? Os fotógrafos estão acostumados a participarem de grupos que só falam sobre a fotografia em si. Mas não mostra aí o lado, o lado obscuro, né? O obscuro. O lado é. escuro da força, né? Não mostra esse lado que é o que é foda, cara. O que é, é o lado que vai te ajudar aí a manter no mercado, que vai te ajudar a vender. E, e eu tô tentando, cara, com esse podcast, com alguns conteúdos, tirar, é, plantar uma sementinha na mente do fotógrafo para ele enxergar isso, né? Pô, eu acho que muitas pessoas aqui que estão ouvindo esse podcast, né? Conheciam o Alisson como o fotógrafo premiado, o fotógrafo que faz fotos lindas, mas não, não sabe o que você passou, né? para chegar até isso, né? E é, Com e é, certeza. E é isso que eu tô tentando plantar na mente do fotógrafo, né? Que ele precisa levar esse lado muito a sério não só a fotografia. Vamos lá, quantos por cento você acha que é fotografia? tô pensando isso como negócio, tá? Não como arte, esquece isso. Quantos por cento você acha que é como fotografia ou como negócio para uma empresa
1: aí sobreviver, cara? Para uma empresa sobreviver, 70% é negócio, 30% é fotografia. <risos> aí. Hoje... Hoje tem caras que são muito ruins de fotografia, mas são muito ruins, que eu olho o trabalho do cara e falo, putz, esse cara, ele é muito foda para vender, porque o trabalho dele é uma bosta, e o cara ganha muito dinheiro. Então, 70% é negócio e 30% é fotografia. <risos> meu ponto de vista, pessoal, se quiser, os haters aí, se quiser, já apedrejar, que fiquem à vontade, mas esse é o meu ponto de vista. E olha que eu demorei para descobrir isso, hein? demorei muito tempo para descobrir isso. Não adianta você ter uma boa fotografia se você não souber vender. Você tem que saber vender o seu produto, saber se posicionar no mercado, porque às vezes você tem um trabalho bom, mas se posiciona como pessoas que têm um trabalho ruim e mediano. Então, tudo, tudo, tudo isso é muito importante, saber se posicionar no mercado, saber precificar o seu trabalho, porque às vezes uma fotografia muito boa e um preço muito baixo pode gerar um pensamento diferente nas pessoas. Então, tudo isso você tem que saber... Saber se posicionar e saber vender e saber olhar. Não é, não é só fotografia.
0: Olha só, quem tá falando isso é o Alisson. O cara foi premiado. Daqui a pouco a gente vai contar umas histórias dele aí que ele viajou para outro. Com certeza. País. Olha só, quem tá falando é um cara que estuda muito fotografia. Muito. Aqui em São Paulo, Alisson, tem fotógrafos que eu conheço, cara, que o eu assim minha fotografia cara não é excepcional não é aquela fotografia que foi igual a de vocês é uma boa fotografia fotografia com uma luz legal eu coloco ali composição tá é uma fotografia ali bacana mas não é uma fotografia excepcionais igual igual a sua igual do Fugisse, <risos> igual do Manzano né eu fico pensando se eu fosse me comparar com vocês eu tava lascado cara eu tava lascado eu não ia fechar nenhum trabalho cara Entendeu? Não ia fechar nenhum trabalho. Eu ia falar assim, meu, cara, como que eu vou chegar no nível do Alisson, né? Não que eu não possa chegar, assim, estudando fotografia, mas tô falando...
1: Lógico que pode. Já tá no nosso nível,
0: né? <risos> é, é, eu tô falando assim na parte de vendas, né? Cara, se eu fosse vender até eu chegar no nível do Mansano, do Alisson, cara, eu tava ferrado, porque eu não ia vender nada, né, Alisson? Então, o que que eu pensei? Eu falei, meu, Deixa eu trabalhar aí um pouquinho aí. Pensar, pensar é, como empresa, né? Para me ajudar a melhorar a minha fotografia também. Porque eu tendo dinheiro, eu vou poder fazer um workshop com o Alisson, eu vou poder fazer um workshop com o Manzano, eu vou, vou com outros fotógrafos aí que eu admiro e com certeza isso vai me ajudar a melhorar a minha fotografia. E aqui em São Paulo, Alisson, tem cara, cara, que não tem uma fotografia bacana, nem uma fotografia mediana, cara, assim... Você vê que a fotografia é ruim e o, o cara cobra 20 mil reais um casamento, cara. E o cara. Ele tem
1: serviço todo
0: final de semana, hein? Todo final de semana, cara. Todo final de semana. O cara trabalha muito bem o marketing, cara. O cara tem amizade, cara, com as pessoas certas. Pra você ter ideia, cara, o cara faz reunião aí com o assessor uma vez por ano. Ele dá um iPhone de presente pra pessoa. Ó... Pra... Se, é, ah, tá errado ele fazer isso? Não, se ele tá ganhando dinheiro com
1: isso cara, ele tem que fazer Tem que fazer Não é verdade? Com, cer com certeza, ele soube se posicionar no mercado e chegou num nível que poucos vão conseguir chegar lá agora né? é, é o cara ele é um estrategista, ele bolou uma estratégia e isso está trazendo para ele várias noivas e o cara está ganhando dinheiro e a fotografia dele pode ser que não seja boa mas atende bem as noivas e o cara ganha dinheiro. Mas eu vejo, o que, que acontece? Muitos fotógrafos hoje, às vezes, publicam a foto e outros fotógrafos vão lá e criticam. E aí o cara deixa de publicar aquilo dali, aquele estilo de fotografia, porque foi criticado por outros fotógrafos. Sendo que ele não está vendendo fotografia para fotógrafo, ele está vendendo para o cliente, ou para a noiva, ou para gestante, ou seja lá o mercado que ele for atuar. E a, a visão de um fotógrafo é uma, a visão do cliente é outra completamente diferente. Tem foto que às vezes é uma foto puta top, já ganhou três, quatro prêmios aí em federações internacionais, e a noiva não escolhe essa foto para colocar no álbum dela. Sim. Porque pode ser que para ela não tenha significado nenhum. Sim, sim. então Então, é, a fotografia mirabolante pode ser que ela não te dê dinheiro. E o básico vai vender muito mais. <risos>
0: A gente está dizendo aqui que... A gente não está dizendo que vocês não têm que estudar fotografia. Ó, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Mas a gente está falando aqui como empresa. Se você quer viver da fotografia, você tem que fazer isso. Se você só quer fotografar, quer viver fotografando... Cara, vai trabalhar de freelance. Não é verdade, ô Alisson? Vai trabalhar de freelance. Com certeza. Que você não vai ter responsabilidade de correr atrás de cliente você não vai ter responsabilidade de editar as fotos você só vai fotografar e vai receber seu seu dinheiro ali do freelancer né e tem muitas e não é errado isso porque tem muitos fotógrafos que fazem isso fala eu não quero trabalhar é, é, trabalhar assim eu não quero ter uma empresa eu só quero fotografar
1: né Alisson com certeza e outras é, eu eu falo fotógrafo ter uma fotografia boa isso aí é obrigação Saber vender é outra obrigação. Agora, imagina, se você é um cara muito bom para vender, muito bom no marketing, e tem um trabalho muito bom, diferenciado, cara, o sucesso é inevitável. Com certeza você vai fazer sucesso. Como que eu consegui entrar no mercado de fotografia? Muita gente acha que eu já cheguei aqui no auge. Não. Para mim, entrar no mercado de fotografia aqui na minha cidade foi muito difícil. Por quê? Tinham três ou quatro fotógrafos que eram os tops da, da, da cidade, da elite, e que eram praticamente intocáveis, ninguém conseguia chegar no mercado deles. Mas os caras tinham um trabalho clássico, e era um clássico muito bem feito, e, uh, uh, e os clientes gostavam. Eu precisava ser enxergado, então eu tinha que ter algo completamente diferente do que estava acontecendo no mercado. Foi onde eu comecei a entrar com o meu trabalho artístico. Fotografia artística, fotografia externa, tudo que os outros não faziam, eu comecei a fazer. E... E as pessoas começaram a me criticar. Ah, o Alisson é muito bom, mas o trabalho dele era Photoshop. Cara, não tinha nada de Photoshop nas minhas fotos. Eu já trago, eu tento trazer a fotografia o mais perfeito de dentro da câmera. E aí as pessoas começaram a se interessar porque todo o fotógrafo que eles passavam, o cara falava, mal do meu trabalho. E as vezes eu falava, não, eu preciso conhecer esse cara. Já que está todo mundo falando dele, vamos conhecer. E o que me ajudou muito foi as redes sociais. Na época era o Orkut ainda, quando eu comecei a trabalhar com digital, e eu comecei a publicar isso na rede, na rede social. Não tinha aquele, aquele pensamento ah, de que a noiva vai copiar minha foto, vai me mandar imprimir e não vai me comprar a foto. Cara, eu comecei a viralizar meu trabalho na rede social e as pessoas começaram a me enxergar e começaram a ver que o meu trabalho estava sendo diferente, era um trabalho artístico. E aí foi quando eu comecei a entrar no mercado. Colunista social não publicava foto minha. É... Cerimonialista não me indicava. O que, que eu fiz? Eu comecei a bolar uma estratégia para eu chegar primeiro na cabeça das noivas e não da cerimonial. E aí, automaticamente, depois que a noiva se encantou com o meu trabalho, a cerimonial tinha que me tolerar, mesmo tentando fazer a cabeça da noiva para fechar com outros profissionais, mas elas noivas já tinham na cabeça delas que o um fotógrafo era o Alisson. E aí, quando eu comecei a chegar nessas cerimonialistas, eu comecei a trocar ideia, a fazer parceria, e aí eu comecei a crescer no mercado, Aí os colunistas que não, que não publicavam fotos minhas, que eu mandava na época para a coluna social, hoje nem jornal que mais tem, acho que ainda tem um jornal. Mas eles começaram a me pedir fotografia, porque Eu estava dentro da elite, comecei a entrar dentro da elite. E aí eles começaram a depender do meu trabalho para ter conteúdo para publicar. E aí a gente começou a crescer, foi crescendo. E hoje, graças a Deus, eu sou referência aqui, não só na minha cidade, mas na região toda. né Isso é muito bom, eu sou muito grato mas foi um trabalho duro.
0: Olha que bacana. Fica a dica, fotógrafo. Não falem mal do outro fotógrafo. Isso daí você não pode.
1: É. Com certeza. Fale bem do seu trabalho. Mostre isso. o seu verdadeiro valor. Mas não fale do seu concorrente. E olha que eu fazia isso muito. Falava, tipo, ah, o cara só tem nome. Né? O cara só tem nome, mas não tem um trabalho bom. Cara, mas para esse cara conquistar, conseguir conquistar o nome dele, ele marretou, trabalhou muito. Assim como eu consegui conquistar o meu nome, eu tive que trabalhar duro. E eu sei que hoje tem outros fotógrafos que falam ah, o Alisson só tem nome, não tem um trabalho legal. Cara, a gente trabalha duro, 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 e as noivas reconhecem tudo isso que a gente está fazendo. Então, você é, gera um valor e não um preço. Né? Um valor que, que é o meu valor? É o tempo que eu tenho no mercado, o quanto que eu estudei, os concursos que eu participo, é, os congressos que eu vou, tudo isso dá um valor o meu trabalho e eu mostro tudo isso através das redes sociais e as noivas entendem isso. É ah, meu,
0: o desgraçado que falar que sua fotografia. <risos> ele tem que pular de tem que se. Suicidar. <risos> é, é... é. É louco. Mas tem um... É, é um negócio bem louco. <risos> o cara vai ter que tomar remédio, cara, porque é doente o cara que fala isso, né? o Alisson, qual foi a estratégia, cara, que você fez para para atingir as noivas, cara? Eu sei que faz muito tempo atrás, mas
1: eu acho que a gente consegue adaptar ela para esse tempo atual, cara. Cara, uma das estratégias que eu usei foi fazer algo que seja completamente diferente do que os outros fotógrafos estavam fazendo. Lógico que hoje o acesso à informação é muito maior do que o que eu tinha quando eu comecei a entrar no mercado de elite, né? Da da fotografia aqui do, da, da minha região. Mas é bater de porta em porta na casa dos cerimoniais e se oferecer. Ah, mas eu não vou porque a fulana só indica ciclano, fulana só indica beltrano. Cara, o um não a gente já tem. Então eu sabia que eu tinha o um não, mas eu não deixei de me apresentar para que elas pudessem me conhecer. E, no entanto, até hoje, eu tenho muitas estratégias de mercado que eu faço, que é chegar em loja, vestir de noiva, pegar vestido para fazer ensaio, dar de presente essas fotos para a loja de noiva, cara, você tem que viralizar o seu nome, colocar ele em todo lugar. Tá, se a noiva for numa loja, por mais que essa loja não te indica, mas ela vê uma foto sua lá, tá o seu nome. Ah, eu fui numa loja de terno, tá lá o nome do Alisson de novo. Fui numa loja de convite, tá lá o nome do Alisson. Fui num buffet, tá lá o nome do Alisson. Putz, o nome desse cara tá em todo lugar, então eu preciso saber, preciso conhecer ele, saber como que eu trabalho. Eu já fiz muito isso de bater em buffet Fala, pô, é, vocês vão. Vai ter uma festa aí hoje, eu tô sem trabalho esse final de semana. Posso fotografar a decoração? Eu te dou de presente as fotos. Mas tá lá, sua logomarca foi você que fez as fotos. Cara, o que, que eu vou perder com isso? Duas horas, uma hora, que é o máximo que eu vou gastar para fotografar uma decoração. Então tem muita gente que está começando, você pode ir no buffet e oferecer que com certeza o buffet vai abrir essa porta para você fotografar a decoração e presentear eles. Então o seu nome já vai estar tá em evidência em algum lugar. Ah, o que que eu quero alcançar? O público classe A. Como que é o público classe A? O que que ele... Quais são os locais que esse público classe A frequenta? Quais são as revistas que esse público classe A lê? Então vamos lá, vamos meter um anúncio nessa, nessa revista. Ah, é o barzinho fulano de tal onde está a nata da cidade. Vamos lá nesse barzinho, vamos se oferecer a fotografar o cardápio deles de graça em troca de uma propaganda minha no final do cardápio. Eles vão ver tudo isso e seu nome vai começar a ficar em evidência. Então começa a fechar seu ser, o cerco botando seu nome em vários locais, que automaticamente você vai ser conhecido. É algo assim, bem louco. Ah, muita gente fala, ah, mas isso não dá certo para mim. Não dá certo para você, mas você já tentou? Você já fez alguma vez? Não. Então como que você sabe que não dá certo? Eu fiz, para mim deu certo e me gera bons
0: resultados até hoje. É, para mim também. E às vezes, ô, Alisson, o cara tenta fazer uma vez e acha que não vai dar certo. Tenta com uma assessora e não vai dar certo. Ó, semana que vem, cara, eu entrei, entrei em contato pelo Instagram com uma assessora, né? para fechar uma parceria. Estou fazendo isso muitas, com muitas assessoras, né? Eu tenho assessoras hoje que eu consegui parceria através disso. Eu tenho duas estratégias, né? Eu tenho, eu tenho uma estratégia que eu uso que é, que é a melhor. Eu entro em contato com aquela assessora que eu quero trabalhar, cara, e falo o seguinte para gente fazer uma parceria, né? começa a elogiar o trabalho primeiro, depois eu converso sobre a parceria, e eu falo que eu vou dar três ensaios para pré-wedding de presente para ela dar para o casal que ela quiser lá, para ajudar ela a fechar o contrato. Meu, todas as assessoras gostam, cara. Todas, todas as assessoras gostam disso, cara. E o que, que acontece? Que bacana. Eu vou lá, fotografo esse casal, geralmente elas me, eu, eu peço para elas me indicarem pessoas que não fecharam fotógrafos ainda, eu vou lá, faço o um ensaio, né? dou de presente para esse casal, depois eu marco uma reunião para entregar esse ensaio e mostro o meu trabalho, fecho o contrato com, com esse casal e ainda ganho credibilidade com a assessora, cara, porque assessora, eu vou ficar na cabeça da assessora. Então, galera, não adianta você chegar, bater na porta de fulano e só perguntar, pedir uma parceria. Você tem que dar algo em troca. O Ali... Algo em troca. É, o Alisson aqui deu várias dicas aí de como fazer parceria, eu não preciso nem acrescentar, porque é, é isso que todo mundo tem que fazer, bater na porta, o não você já tem, bateu naquela loja, você quer uma parceria, ela falou, não, vai na outra loja, vai chegar uma hora que uma loja vai aceitar, e aí as outras vão começar a ver você trabalhando para aquela loja, e vai querer
1: trabalhar com você, não é Alisson? Com certeza, e é, é, é dano, o ditado é fato, é dano que se recebe. Você vai oferecer o seu trabalho, que é algo que é a sua mão de obra, e ela, com certeza ela, uma hora ela vai te indicar. Eu falo que eu não quero ser exclusividade, eu quero estar dentro do livro de, de indicações dela. E aí é a noiva que vai decidir. Se ela me indicou, ela pode indicar outros 10, 15 profissionais. E aí é a hora do pega para capaz se Você tem um trabalho bom, diferenciado, com certeza, o seu trabalho vai ser mais bem visto do que os outros. Sim, Ô, Alisson, deixa eu te falar, cara, quando você começou a,
0: na carreira né, como fotógrafo, isso eu já tô falando ali com a sua empresa, né cara, eu tenho certeza que você não cobrava um valor aí que você cobra hoje, né, é, cara, qual foi o momento decisivo que você falou, opa, eu tenho que aumentar meu valor, né, porque meu trabalho tá melhor, né, para eu poder ganhar mais na
1: fotografia? Cara, é, é a lei da oferta e da procura, né? À medida que eu fui percebendo... Eu cometi muitos erros. Eu gosto de falar dos meus erros, que a gente aprende com os erros, né? Eu sei que tem muitos profissionais também que estão errando por aí. Cara, eu fazia vídeo no início porque eu achava que eu não tinha condição de fechar contrato de casamento se eu não tivesse vídeo dentro do meu estúdio. Então, eu fechava vídeo e pagava freelance. Isso começou a queimar meu nome. Mas só que o meu trabalho estava sendo... Era um trabalho bom e de um preço relativamente baixo, e eu comecei a ter muita procura, então como todo mundo faz quando começa a procurar, você começa, em vez de você aumentar o seu valor, você começa a montar equipe de fotografia, e aí eu contratava freelancer e fechava dois, três eventos para final de semana, chegou ano da gente fazer 80 casamentos, ou até mais de 80 casamentos, mas eu contratava equipe, e começou a girar um monte de dinheiro na minha mão, girar um dinheiro, muito dinheiro, não ganhar muito dinheiro, é a diferença entre girar e ganhar, e aí eu achando que eu estava ganhando dinheiro, e isso começou a queimar meu nome no mercado, então durante um ano eu trabalhei com duas equipes, três equipes, vídeo também, e aquilo estava me gerando muita dor de cabeça e pouco dinheiro, eu falei assim, quer saber de uma coisa, eu vou parar de fazer vídeo, tirei o vídeo do meu estúdio, e parei de fechar dois eventos, dois, três eventos, Levou a aumentar o meu valor. Eu aumentei, já de cara, eu aumentei 50% do que eu cobrava. Cara, muita gente parou de fechar comigo. Outros também pararam de fechar por questão do vídeo. Mas isso, para mim, foi bom, porque eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Mas, mesmo assim, eu, eu, eu comecei a continuar tendo muita procura. Aí eu fui subindo, fui subindo, até chegar um limite e um volume de orçamento meu reduziu bastante. Mas só que eu comecei a trabalhar um terço do que eu trabalhava e comecei a ganhar o mesmo tanto, com praticamente 70% a menos de dor de cabeça do que eu tinha. E aí, eu comecei a trabalhar em cima de um valor mais alto e comecei a trabalhar marketing, comecei a ter tempo para minha família, porque quando você faz muito serviço, você começa a entrar no automático. Então, todo final de semana era automático, porque eu não tinha tempo para respirar e pensar em algo criativo, porque o fluxo era muito grande, então não dava para ficar criando muita coisa. E eu percebi que meu trabalho começou a ficar monótono, eu comecei a perder o prazer em fotografar, que eu gosto muito de fotografar, eu amo fotografar. E quando você tem um fluxo muito grande, você começa a deixar de ser criativo, você começa a perder o prazer e tipo, eu tava chegando no final de semana, deu em fotografar um casamento e Laputo, putz, hoje tem casamento, nossa, mais uma noite. Cara, e quando eu comecei a perceber isso, eu falei, não, eu tenho que tirar o pé do acelerador, eu tenho que subir o meu valor, trabalhar menos, trabalhar com prazer, ter mais tempo com a minha família. Foi isso que eu fiz.
0: Bom, que bacana. Galera, também aqui, mais uma vez, a gente sempre fala sobre isso, né? Cara, tem pessoas que vivem muito bem fazendo o que o Alisson fazia, montando equipes. É... é, com certeza. E eu falo que o cara tem que ser foda, tem que ser um empreendedor, tem que ser um gestor, um líder, porque é difícil. E tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro com isso. Porque é um Por trabalho. Escalona... Escal... Opa, escalonável, né? É um. <risos> Quase não sai aqui. É um tra... é, você consegue escalar ali, fotogra... é, mandando mais equipes, né? Só, que, né, só que é o seguinte, o Alisson é como eu também acho, né, eu acho melhor a gente fotografar um evento por, por data, né, ganhar um pouco mais, né, e não ter essa dor de cabeça aí, de ficar administrando equipe, de, de ficar administrando é,
1: é, edição, porque, meu, é uma coisa complicada, né, Alisson? É, dá, Não, dá muito trabalho, hoje a gente faz dois eventos, esse ano a gente começou a fazer dois eventos, eu fotografo com a equipe um evento e a minha esposa fotografa com a equipe outro evento, é o máximo que a gente faz, e no ano que vem também a gente está trabalha, tá, trabalhando dessa forma, até porque ela tem um estilo, então hoje já tem noivas que vem aqui no estúdio fechar por questão da minha esposa e não por mim. E uhum. é muito louco isso, é muito legal, porque ela já criou a identidade própria dentro da fotografia dela e as noivas preferem ela, e eu respeito isso. Então, a gente já fecha, fecha dois eventos no máximo, mas a gente tem uma meta anual aí de, de 40 casamentos no máximo, no máximo. O ano que vem, infelizmente, essa meta vai extrapolar, vai quase dobrar, justamente por questão das mudanças de datas que a gente teve, né? Então, praticamente todos os casamentos que a gente teve esse ano passou para o ano que vem. Então ano que vem vai ser punk, vai ser bombástico. Mas a gente está preparado para isso aí. Mas a nossa meta é, em média 40 casamentos por ano. Não mais que isso. Que legal, sua esposa tá aí? Cara, ela não quer. Não quer vir, tá fugindo da gente aqui. Ela se apresentar para mim, para eu conhecê-la. Deixa eu chamar ela aqui só para você conhecer ela. Só me tá aqui quase me batendo, porque tá... teve que vir aqui.
2: Olá, boa tarde, tudo bem?
1: Udo, como você chama?
2: Di, Di Oliveira.
0: <risos>
2: como vocês me arrumam dessa em de última hora assim?
0: Você tá com vergonha, não é ao vivo aqui, tá, A gente? gente...
1: Bate-papo.
2: Tá certo.
1: <risos> Já tô de riscar aqui, não, porque você tá me riscando.
2: <risos> tô falando aqui para ele. Como vocês me arrumam dessa assim de última hora?
0: Ah, mas é assim que é legal, improviso, porque aqui não tem. É... Na... Aqui não tem roteiro.
2: É, né? É assim mesmo. Legal.
0: E eu vi que ela foi a pessoa que incentivou você a fotografar, incentivou você a, a, a buscar conhecimento, a, a investir na tua carreira
1: como fotógrafo. Olha, tá aqui, chamamos aqui a Di Oliveira. Na verdade, eu não falo nem por trás, né? Do lado do grande homem tem sempre uma grande mulher. Aí. E... Cara. Tá aqui a pessoa que me incentivou, que me ajudou, que fez com que tudo acontecesse junto comigo. Pode se apresentar aí, Di.
2: Bom, eu sou a Di Oliveira, né? esposa do Alisson. Estou <risos> com ele há 14 anos, né? E aí comecei na fotografia com ele há tem 12 anos. E estamos aí, né? Seguindo, firmes e fortes.
0: Bacana, bacana. Olha que legal. Ela não quer participar. É. E eu falei, Alisson, a ela, porque sem ela... Meu, esse podcast aqui vai ficar incompleto, porque tem que ser os dois. A gente conhece o Alisson aí, com essa carreira dele, conhece como, é, ele como um ser humano aí, bacana, como um bom fotógrafo, mas a gente não conhece ali a pessoa que está no lado dele, dando suporte, incentivando ele a buscar é, cada vez mais resultado. né? Eu tenho uma esposa também que me ajuda muito. Eu sou grato, meu, sou muito grato, por ela estar no meu lado nos momentos difíceis e nos momentos felizes também. E, e, Di, você vai responder essa pergunta, né? Na verdade, uma pergunta. Ele falou ali que quando ele aumentou o preço, né? É, começou, começou a perder clientes, porque vocês cobravam um valor mais baixo, né? E eu queria saber se foi difícil isso na hora, se vocês ficaram ali sem... Vender algum tempo ou, ou isso não influenciou em nada? Aumentar o preço ficou tudo normal. Conta pra gente
2: é, quando ele me falou que ia aumentar, né? A gente fez muitos workshops e tal, e chegou na conclusão que ia aumentar o valor, os valores, né? Do, dos pacotes dos, dos pacotes de casamento. Eu falei, olha, isso aí não vai fechar. Não, eu fiquei meio assim sem acreditar, né? E, e eu falei, ai, tá subindo demais, eu tô achando que isso aí não vai dar certo, não, ele falou, não, vai, vai sim, e nosso trabalho merece subir o valor, né?
1: Não, foi, foi algo assim, ela falava, não, pelo amor de Deus, eu, aí eu passava três meses, eu ia subir de novo, ela, mas já vai subir de novo, eu falei, vamos subir. Ela falou,
2: nossa senhora, vai passar fome, meu Deus do céu, não vai fechar nada, não vai fechar contrato nenhum. Mas foi,
1: foi pelo contrário, né, Alisson? Muito pelo contrário. Assim, a gente foi valor, a gente valorizou o nosso trabalho e as pessoas continuaram fechando. Lógico, que a gente ficou um tempo sem fechar contrato. Isso foi desesperador, mas eu não baixei, porque eu falei, não, o nosso trabalho vale, a gente precisa cobrar mais. E depois o pessoal começaram a entender e a gente começou a fechar. E, graças a Deus, a gente vem valorizando cada vez, cada, cada, cada ano, a gente tem um, um projeto de crescimento, né? Então, a gente tem tantos por cento por ano que a gente sobe no nosso orçamento e continua subindo. pro o ano é. que vem, vai subir de novo.
2: Essa semana <risos> mesmo, ele já comentou que queria subir mais um pacote de gestação, os pacotes de estúdio, né? Eu falei, ai, 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 será que vai dar certo? Hein? Nessa <risos> pandemia, né? Mas vai dar certo, sim, né?
1: Uhum. A gente tem que acreditar na gente mesmo e ir atrás dos nossos objetivos, né? Se eu percebo que dá para crescer, que dá para subir, a gente tem que subir e ir atrás. Igual a Di falou, 12 anos, né? É porque em outubro agora faz 12 anos que a gente vai estar tá com o estúdio montado. Eu tenho falado 11, mas ela falou que 12 é porque em outubro a gente vai fazer 12 é. anos de estúdio. Oh, oh, oh. Esse ano faz 12 anos.
0: Que bacana. E Di, é... o Alisson, você vai responder. Ela acho que ela... Quanto tempo você ficou sem, sem fechar contrato, cara? E a Di deve ter ficado ali na sua orelha e falou: tá vendo? Você foi ao. Tá
2: vendo? <risos> tá vendo? Foi aumentar, agora não fecha contrato.
1: Né? Cara, nós ficamos aí em torno de uns dois meses sem fechar contrato de casamento. Um mês e pouco, dois meses.
2: Mas depois as pessoas verem, vê, né, que, que vale né, o trabalho. Porque não é fácil, né? Você começar um casamento cedo e até 5, 6 horas da manhã. Então, eu acho que as pessoas começam a ver por outro lado, né? Enxergar por outro lado, que vale a pena, né? O preço vale e paga.
0: E, de conta, como que foi essa sensação de estar ali dois meses sem fechar nenhum contrato, né? Eu quero que você conte, porque tem muitas pessoas, né? Que, que ouvintes, né? Que escutam o podcast que estão passando por isso também. Passa meses sem fechar um contrato, bate aquele desespero. Eu quero saber o que a Di sentiu nesse momento, se ela pensou e se vocês pensaram em retroceder ali, em voltar o valor. Voltar pra...
2: <risos> o preço. Acho que nunca a gente pensou em voltar, né, Adson? Sempre tentou seguir né, com o valor, que gente, aquele valor que a gente mudou, e sempre eu e o Adson tá juntos ali, um do lado do outro vai fechar, não desespera, porque é sempre assim, quando a gente desespera, na outra semana já aparece o um contrato, então, né, eu acho que é bem...
1: É, assim, ela entrou em desespero eu algumas desespero, vezes, né, porque né? os boletos não param de vencer, o aluguel também não parava de vencer, duas, filha, né? duas <risos> filhas, <risos> e... e
2: aí a gente acha que vai passar fome, né, nossa, é, morto, é difícil, mas no final dá tudo certo.
1: Tudo certo. Mas a gente sempre correndo atrás de estratégias, é. colocando nosso trabalho em evidência, mostrando, para que as pessoas nos enxergassem, né? Pelo menos pisassem no estúdio para conhecer melhor nosso trabalho. Eu e... acho que não
2: pode parar, né? Tem que correr atrás. É não estacionar, né? Então a gente sempre correu, faz marketing, divulga, a gente corre atrás, né? Então é desesperador, mas dá tudo certo. <risos>
0: Sim o que eu sempre falo né cara que a gente é, o cara não precisa, ele pode ser o melhor fotógrafo, o melhor vendedor, o melhor empreendedor do mundo se ele não tiver uma inteligência emocional cara para passar por aquela diversidade cara é, 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 vai ser difícil porque o cara tem que ter uma inteligência emocional muito forte de ver ali as coisas dando errada e ter a cabeça fria falar opa, Deixa eu pensar aqui alguma forma de resolver esse problema, né? Não focar no problema, mas focar na solução, né? Isso. Isso é verdade.
1: É, são poucos os profissionais que têm esse pensamento, né? É, a dia é mais... Eu sou meio... É, às vezes ela que segura, né? Porque se ela me, me der corda, eu vou. Eu vou e vou e não volto, não. <risos> mas ela... Eu falo que é o equilíbrio. Ela me ajuda muito nessa questão. Às vezes a gente poderia... É, às vezes eu poderia estar até mais longe um pouquinho, mas ela me segura um pouco. Mas é bom, isso é bom. É bom manter o equilíbrio também para não fazer muita besteira, mas a gente sempre acredita e ela sempre me apoia aí nos, nos projetos.
0: Que legal. E conta pra gente como que funciona ali, porque você falou, Alisson, que ela fotografa hoje, né, esse ano, é, ela fotografa um evento e você fotografa o outro. Como que funciona essa sintonia ali da é, porque o Alisson, a gente vê que é o um cara que faz curadoria de foto, o cara aí da palestra de... Ele pega no seu Isso. pé ali um pouquinho sobre as fotos?
2: Nossa, ele é chato demais, meu Deus do céu.
1: <risos> Vou falar a verdade, rasgado <risos> <risos> aí, não tem problema não. <risos> Nossa,
2: Alisson... Aí, por exemplo, eu fotografo casamento no final de semana, no outro dia eu já tremendo de medo, né? Aí ele <risos> vai ver as fotos e tá? tal, mas ele elogia também.
1: Mas... lógico que é bom, eu falo o que precisa ser pontuado para melhorar, eu também falo
2: Fala, crítica, crítica as críticas
1: construtivas Fala né <risos> mas é bom,
2: isso é bom pra gente crescer né?
1: se os caras que fazem o workshop comigo acham que eu pego pesado com eles, eles não sabem o tamanho da bagagem que a Di... Nossa, <risos> as broncas que a Adi toma <risos> mas o bom é que ela tem a consciência de que pode melhorar e acaba escutando né?
0: <risos> é, <E risos> bom a
2: gente crescer né
1: é, e é legal isso, né? Porque
0: o casal precisa disso, porque senão isso aí leva pra, pra intimidade, cara, e ferrou, né? A, a ferrou, aí é, Aí lá vem as brigas, né? É, lá vem a briga. Ainda bem que a Di, ela, ela conhece você, ela sabe que você tá falando isso pra melhorar o trabalho nossa, dela.
2: Nossa,
0: demais! É, e bacana se vocês terem essa
1: sintonia, né?
2: Uhum.
1: É, acaba é. que isso não influencia na nossa relação, né? É, tem uns arranca às vezes fica até empurrado um dia comigo, mas eu não tô nem aí, não. Eu vou lá e falo mesmo. Eu sou muito, muito sincero com as coisas que eu preciso falar. E, principalmente com relação ao nosso trabalho, cara. Porque esse aqui é o nosso ganha-pão, é o que traz é, as nossas regalias, é o que traz o sustento dos nossos filhos, é o que faz a gente ir atrás dos nossos sonhos. Então, a gente tem que tentar ser o mais perfeito possível. Procurar estar sempre melhorando e evoluindo a gente sobreviver no mercado. No entanto, a gente tá há praticamente 12 anos aí no mercado e procurando e evoluindo, crescendo bastante que hoje o nosso trabalho é um desejo de consumo de muitas noivas que às vezes não tem condição mas as que tem condições elas, elas fazem um grande sacrifício para ter a gente como fotógrafo do casamento delas a gente tem até um valor de um evento o valor inicial nosso pode ser a dia ou pode ser eu e ter um valor para que estejam nós dois no casamento, que é cobrado separado. Então, se a pessoa fecha um pacote X, ela vai ter a certeza que vai estar tá eu e a Adi dentro do casamento dela. E grande maioria fecha os pacotes que está eu e a Di fotografando.
0: Olha que legal. É tudo assim... making-off,
2: né, também?
1: Sim, e assim. Porque eu
2: posso estar tá com a noiva, né?
0: É verdade, bacana. E o Alisson, ele tem a confiança de, de... ele acredita na Di, porque senão ele não daria ali um casamento... Nossa, muito! Então,
1: isso... Não, é eu muito acredito muito mais do nela do que ela mesma.
2: Uhum. O primeiro casamento que eu fui fotografar sozinha, quase morri. Nossa, me dá uma ansiedade. E ele, não, você vai, você vai fotografar e confiou. E foi. Deu super certo.
0: Que legal. E como que vocês, dividam, como vocês dividem a tarefa da empresa, cara?
1: Cara, aqui a parte dentro da empresa, essa parte de administração, eu é que faço. Parte de curadoria das fotos, do que vai publicar essas coisas, eu faço. A Di, ela trabalha muito na parte do infantil. Ela que conversa com as gestantes, com as mamães sobre, os, sobre questão de newborn, de fotografia infantil. Então, essa parte é ela que toma conta. E eu pego mais para o lado do casamento e 15 anos. Então, infantil e gestante, ela que administra. A parte administrativa da empresa sou eu. O financeiro, que é o mais difícil. De... Nossa, eu falo que o resto é muito fácil. O mais difícil é de administrar o financeiro e essas outras questões burocráticas da empresa. aí. Mas a gente divide a tarefa dessa, dessa forma. E, mas acaba que, em um certo ponto, eu ajudo ela em algumas tarefas. Quando o meu lado está mais desafogado, ela me ajuda. E a gente toca um negócio assim. Mas maioria essa... É junto, né? maioria, é, sempre a gente fotografa junto. Só o casamento que a gente vive. Por exemplo, gestante, ela está junto comigo. Infantil, eu estou junto com ela. É, 15 anos, ela está junto comigo. Pré-wedding, todos os pré-weddings. A gente faz nós dois fotografando. Só o casamento que ela vai para um lado e vai para o outro, quando são pacotes menores. E quando tem um pacote que está que nós dois, a gente vai junto. E aí, durante o casamento, a gente divide as tarefas também. Ela vai para o noivo da noiva, eu para o noivo, cerimônia, ela trabalha nós dois juntos, recepção, ensaio, e assim vai.
2: Tudo ah, junto.
1: Que bacana. E nas,
0: nas reuniões, é, vocês fazem a, fazem a reunião junto
1: com, com o casal ou não? Cada um um atende, o outro não? Não, as reuniões com o casal... Está é, nós dois juntos. Mas a de começa a reunião, chega um certo ponto, ela ela percebe que não precisa. Por exemplo, quando vem uma noiva sozinha fazer a reunião, ela fica o tempo todo junto comigo. Porque para muitas mulheres é constrangedor você tá dentro de uma sala com um homem que você não tem afinidade, que você tá conhecendo pela primeira vez. Então, acho que a é mulher com mulher ela transmite uma confiança maior. Ela fica o tempo todo. Mas quando vem um casal, ela tá junto comigo, tem um certo ponto que ela vê que não precisa mais. Ela sai da reunião e eu fico junto com o casal. Mas grande parte está nós dois juntos aí, nas reuniões.
0: Bacana, bacana. Alisson, vamos conversar um pouquinho, cara. Eu, eu sei que você teve um álbum premiado, né, cara? Que, que aconteceu no momento aí, numa situação que foi muito chata na tua vida. Você quer contar aqui um pouquinho essa história? Porque eu, você me convolveu com essa história... Eu, me, eu apresentei minha esposa, né, para você. Você contou essa história também. E ela falou, nossa, que história. Cara, conta
1: um pouquinho, cara, pra gente. Cara, foi algo, assim... Foi algo muito intenso, né? Acho que foi o maior... maior período, assim, de emoção, de, de coisa, assim, que eu tive em toda a minha carreira como fotógrafo. A Di, pode ir, que ela tá me beliscando aqui. quer ir embora, Di? Mas aí...
2: Não, o cara que tá legal. Só fica aqui, vamos escutar. <risos>
1: legal. O que aconteceu? A dona Edith Sorialdo, que é um casal mais clássico, eles casaram há 50 anos atrás e fizeram um álbum muito simples casaram no cartório, não foi uma cerimônia religiosa e tal, teve algo muito simples. Aí, 50 anos depois, resolveram fazer a festa. O Sorialdo é, se tornou um coronel da Polícia Militar e eles fecharam comigo, cara, quase dois anos antes. E justamente na véspera do casamento deles, eu perdi minha mãe. E eu fiquei, cara, como que eu vou fotografar esse evento? Será que eu vou estar com a cabeça? Será que não? Eu falei, nada que eu fizer no mundo vai mudar, vai trazer minha mãe de volta. E minha mãe foi uma das pessoas que sempre me incentivou e me apoiou em todos os tipos de trabalhos que eu fiz, né? E eu falei, não, eu vou fotografar porque eu sei que minha mãe vai estar torcendo por mim. E se eu ficar em casa, eu vou ficar pensando em tudo que está acontecendo, vou ficar chorando. Então, eu vou trabalhar. E aí, eu contra... a Di foi comigo, contratei mais uma fotógrafa para dar o suporte, que se a gente banqueasse, ela tava lá. E, por fim, chegou na hora do casamento, durante a cerimônia, a Di chorando, a fotógrafa chorando. E quem segurou a, bom, a bronca foi eu, né? Então, determinado ponto, eu cheguei nela e falei assim, ó, segura aí, para, porque senão daqui a pouco estão os três fotógrafos chorando e ninguém vai fotografar. Então, vamos tocar o barco. E aí, eu incorporei o fotógrafo, fiz o making-off, a cerimônia, a recepção, fiquei até o final. Cheguei em casa, cara, eu desabei. Muita gente até cerimonial contestou é, com relação se o trabalho ficou bom ou não, pelo fato de eu não estar tá com o da pessoa achar que eu não estava com cabeça para fotografar aquilo. E muito pelo contrário, eu estava muito focado dentro daquilo que eu queria. Estava com o meu emocional à flor da pele. E coincidentemente, a dona Edith, ela parece muito com a minha mãe, minha afinada mãe. É uma negra, Deus, minha mãe é negra. E cara, isso para mim foi eu olhava para ela eu via aquilo ali. uma das coisas que aconteceu também que marcou muito esse dia foi porque eu tinha muita vontade de fotografar 50 anos de casado dos meus pais e eu não tive essa oportunidade, porque minha mãe morreu antes mas eu tive a oportunidade de fotografar meu pai e minha mãe juntos, porque com 46 anos de casados eu fiz um ensaio dos dois na praia e logo três meses depois minha mãe faleceu enfim, isso é uma, uma outra linha do tempo mas continuando a dona Edith Sorial e aí eu, eu queria muito, eu tava fotografando aqueles dois como se eu estivesse fotografando meus pais. E muita gente contestou, mas, cara, o trabalho ficou muito legal. E num belo dia, aos 45 minutos, o, o concurso o Edwin Best ia encerrar à meia-noite. E quando foi duas horas da tarde eu falei assim, eu senti no meu coração que o álbum da Dona Edith Sorial seria um bom álbum para esse concurso. Eu comecei a montar a diagramar aí duas horas da tarde. Quando foi meia-noite eu não estava conseguindo enviar o álbum, porque eu Louco, loucura, que montei o álbum bem acima do tamanho que precisava. E tentando, e tentando, e nada. Depois abri o álbum no Photoshop, as, fotos, as lâminas estavam enormes. Diminuí, e eu acho que na prorrogação do concurso, até duas horas da manhã, eu consegui enviar. E eu nunca tinha enviado, porque eu achava que eu não tinha potencial para poder ganhar esse concurso. Eu falei, não, eu, eu tenho tem potencial, sim, vou mandar, eu acho que esse álbum é um álbum interessante, cara. E foi coisa de louco, foi algo... Eu descobri que eu tava na semifinal, através do Instagram do Hugo Carneiro, que é um outro fotógrafo amigo nosso, do Rio de Janeiro, de Petrópolis. E ele comemorando lá, eu falei, puta, meu nome tá aí também, E aí eu fiquei louco, né? Na semifinal. Aí passou pra final, o Hugo Carneiro não foi pra final. Vários outros fotógrafos ficaram que estavam naquela lista e meu nome tava lá na final. E eu falei, não tô acreditando, cara. Pra mim foi uma, uma coisa de louco. E a gente chegou na final, eu fui lá pessoalmente, quando anunciou, ah, são, é porque o fotógrafo era mineiro, que nunca tinha ganhado o prêmio, eu fiquei contendo, e sem falar da pressão de outros fotógrafos, de amigos, mandando mensagem, e aí, você vai ganhar, você já ganhou, você é o grande vencedor, eu falei, não, eu não ganhei, eu já estou muito feliz de estar na final, mas eu não ganhei, para mim está ótimo estar tá aqui na final, já é um prêmio porque eu estou na final, ganhei porque eu estou na final. Cara, e quando me anunciou, aí eu fui a fui loucura, aí passo mil coisas na minha cabeça, eu percebi que minha mãe, de onde ela está, está me abençoando que cara mesmo diante de uma situação pesada da perda dela ela ainda conseguiu, de dor ela ainda conseguiu nos abençoar né esse prêmio para mim foi foi uma das coisas assim, dos prêmios que eu mais almejei na minha carreira e ainda me levou para um lugar que eu sempre quis que eu sempre sonhei que eu fui para os Estados Unidos né eu fui receber o prêmio em Las Vegas né que o prêmio é a viagem para Las Vegas por participar da PPI e aí a gente ainda fez uma eu fiz uma escala em Nova York, ainda fotografei um casal em Nova York, dei uma consultoria para duas fotógrafas brasileiras que estavam em Las Vegas, cara e através disso aí fechou um casamento que era para ter sido esse ano, era para a gente ter fotografado um casamento nos Estados Unidos esse ano, mas devido à pandemia não teve, o casamento vai ser o ano que vem e a gente vai fotografar um casamento lá em, em setembro do ano que vem, eu então, quero dizer as portas foram abrindo cara foi assim algo Fora do comum,
0: <risos> cara meu, sinceramente, cara, Alisson, eu não sei se eu iria aguentar. Cara, sinceramente, é. eu, eu não sei. Não é qualquer um que aguenta isso. É, a gente imagina ali, a gente, né? A gente pensa, eu já passou pela minha cabeça, cara. Fala, meu, e se acontecer alguma coisa grave ali, será que, que eu vou fotografar? Será que eu vou ter condição de, de, de me dedicar totalmente para registrar aquele momento tão importante da vida da pessoa? Cara, eu não sei. A gente, por mais que a gente imagine aqui, a gente só quando a gente está é, sentindo na pele nessa situação a gente vai poder dizer, né? E, Di, você pensou em falar pro Alisson? Não vai fotografar esse? Não vai fotogra fotografar o casamento? Vai lá? Cuida do, do velório da, da da sua mãe? Como que foi? Conta.
2: Porque, assim, o, o, a mãe dele faleceu na... Na sexta-feira. Na né? sexta-feira, né? À noite. Aí passou a noite toda e no sábado, 10 horas da manhã, foi o sepultamento dela. E aí, duas horas da tarde, a gente já teria que estar no making-off, né? Da, da senhora, da dona Edith. Aí eu cheguei a falar pro Ado. Falei, não, se você quiser, a gente pega mais dois, mais três fotógrafos, que seja pra, te, pra cumprir o seu, seu, seu lugar lá, né? E ele falou, não, não, eu não posso, eu tenho que ir, eu, é minha profissão e eu tenho que ir. Mas eu insisti com ele e ele falou, não, não posso, eu vou, vou nesse casamento e vou fotografar. Não quis deixar de, de ir, ele foi bastante profissional, Até pelo... eu acho que eu também não, daria conta, não Até pelo
1: compromisso também, né a dona Edith Sorialdo fechou comigo há quase dois é. anos antes do evento, né? E eles
2: vieram, né? Fez a reunião.
1: Fez, é um casal muito clássico, bem antigo, e fez com um fotógrafo moderno com a linguagem completamente diferente. Sinal que eles queriam algo que fosse diferente. Queriam eu também, né, nesse evento. E aí eu fui, cara, fui, fui e fui muito feliz. E eles são muito felizes também. E a
2: filha dela falando para ele no make off, né? Nossa. Não acredito, cara. Eu acredito foi... que você tá aqui, né? Cumprindo, né? E aí a gente ficou super
1: feliz. E lá também no, na hora do. Na hora da, festa, da né? pista, o povo me abraçando, povo chorando. Muito e muito eu, complicado. cara, aí eu tive que segurar. Porque eu no meio da pista, a pista bombando. A festa de 400, 400 pessoas. E muita gente me conhecia, né? Então tinha uns que me abraçavam chorando. E eu falava, putz, até agora, três horas da manhã, que o cara forte. chorando. Teve um cara lá que ele era maior que eu. Ele me deu uma enforcada, jogou eu debaixo do, de baixo do braço dele, eu não conseguia sair. E ele chorava e se negava em mim e cara, não tô acreditando, você é muito profissional, você é muito profissional.
2: E eu não vi momento algum antes de chorar. E eu falei,
1: não, eu não baquei momento algum, acho que foi um personagem fotógrafo, mas a gente só descobre a força que tem na hora do aperto. sim sim <risos> é. Só na hora que acontece, que aí você vai descobrir. Mas eu sei que muitos não, não iriam, colocariam outro e qualquer casal entenderia isso, porque é uma perda muito grande, a perda de uma mãe. É algo assim que a gente só entende depois que perde mesmo. É muito complicado.
0: É verdade. E de você se, você sentiu orgulho do Alisson hora que ele ganhou Nossa. e foi para Las Vegas? Conta aí, porque é bacana a gente escutar isso da esposa, né?
2: Ah, eu senti muito orgulhosa dele. Eu sinto até hoje, né? O orgulho dele. <risos> eu falo para ele, eu sou fã dele, né? Do do trabalho da pessoa que ele é, do profissional, até por esse motivo, né, que aconteceu, do Dona Edith Orialdo, né, muita, tem que ter muita força, e eu, lá em Las Vegas, eu ficava mandando vídeo, né, quando fui, né, com ele, porque tava muito em cima da hora e tal, mas eu sinto assim, muito orgulho do Anderson, muito mesmo, como homem, marido, fotógrafo, <risos> profissional, é, ele é... Ele é espetacular, não é porque eu tô aqui não, não é porque eu do lado dele não, mas eu acho, <risos> admiro muito, admiro mesmo.
0: Olha que legal, Alisson. vou dar a chance para você falar isso para ela, porque senão... <risos> <risos> ...a cara, porque ela fala, oh, eu falei bem de você e você não falou de mim. <risos> é.
1: Não, mas é, é o que eu falei, muita gente fala atrás, né, mas eu falo do lado de um grande fotógrafo, tem sempre uma grande, uma grande mulher uma grande esposa, e a Di sabe o quanto ela é importante para mim, e ela é, é minha cara a metade, cara, e esse prêmio não é só meu. Eu falo para ela que esse prêmio é nosso, eu posso ter ido receber, mas o prêmio é nosso, ela tava comigo no dia do casamento, isso é o conjunto da obra, tudo que a gente conquistou até hoje, é, dentro da nossa carreira, tudo que a gente construiu juntos, a família, e esse prêmio foi uma construção nossa, não foi só minha, né? E, e é, ela sabe o tanto que eu admiro tanto que ela me ajuda. Cara, não tem, não tem, não tem palavras. Eu, eu falo que é o conjunto da obra, né? A fotografia nossa hoje é o conjunto nosso, não é só, só o Alisson. Muita gente sabe ver o Alisson, porque o Alisson é que bota a cara nas redes sociais, é o que fala, é o que participa de podcast, você pode que que arrastar ela pra cá, foi difícil. Mas é porque ela não gosta de se apresentar, mas é, somos nós dois é que conseguimos tudo isso, né? Tá? Tô é, não. Mas eu só consigo ganhar a foto premiada Porque ela tá lá para garantir o casamento E eu saí para buscar as fotos que eu gosto
0: E foi por isso de que eu falei para ele no começo Eu falei, meu, a Di tem que estar tá no teu lado aqui Para fazer o podcast Porque o Alisson, é, eu creio, eu acredito pelo, pelo pouco aqui que eu vi vocês falando que ele alcançou tudo isso por causa de você, desde o momento ele falando no começo que você incentivou ele, e eu falei, meu, essa mulher, ela tem que estar tá aqui <risos> para o podcast aí ele até falou assim ah, eu acho que ela não vai querer porque ela tem vergonha, eu falei, não Nossa. ela tem que aparecer, porque isso daqui, ou de as, os ouvintes que, que, estão, que estão escutando esse podcast, vão ter vocês como referência Entendeu? tem como repetir. aquele fotógrafo, o homem que trata a mulher mal, né? Ele vai ter... ele vai parar e pensar, opa, deixa eu ver o que que minha mulher faz por mim. Será que eu estou tratando ela bem? Será que ela merece ser tratada assim? Então aqui isso. esse podcast aqui veio para mudar a vida dos fotógrafos, né? E a vida do ser humano também. E mostrou... isso mostrando vocês dois uma história linda de, de união, de um estar apoiando o outro, eu tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente. De muita gente. E parabéns mesmo. Agora vamos voltar. Eu que
2: te agradeço. <risos>
0: Vou voltar Pela lá. oportunidade é. e por
2: ter conseguido me afastar.
0: <risos>
2: agradeço muito. Obrigada.
0: Agradeço, mas vamos continuar, senão eu vou começar a chorar, porque eu já falei para o Alisson que eu sou chorando. <risos> vamos lá, o Alisson falou para mim que vocês se reinventaram né, nessa época da pandemia, né? Conta para gente, é, de um pouquinho aí sobre isso. Ele falou para mim que você começou a fotografar ensaios sensuais, coisas que você não fazia antes. Conta para gente.
2: Sim, é... Eu, porque a gente fotografa, né, gestante, newborn. E eu já fotografei. Quando estava fotografando casamento nos make-off das noivas, eu já fazia um ensaio assim, meio sensual né, das noivas. Até tinha noivas que pediam para fazer, né. Nossa, de que era aquelas fotos lá mais sensuais, com o véu em cima tal. E aí começou por isso também. Mas eu vi que estava precisando as mulheres dar uma levantada na autoestima. Porque quando, chega, quando a gente vai fotografar newborn, né, as mamães chegam aqui desanimada, às vezes uma, algumas maquiadas, outras não, e um desânimo, né? A autoestima lá embaixo. E aí eu pensei, eu e o Alisson pensou, né? Falei, gente, tá precisando dar uma levantada nessas mulheres, né? E aí foi onde surgiu a esse projeto de fotos sensuais, né? Então, eu comecei, o Alisson teve a ideia de fazer o Instagram, né? É, como é que é? Fechado? É o Instagram,
1: Instagram fechado, só para mulheres, né?
2: É, só para mulheres, e eu acho que isso ajudou muito, né? Porque não é aberto para todo mundo ver, para homens entrar e ver também, né? Eu acho que isso
1: ajudou muito.
2: E aí começou a aparecer as mulheres, uma. Fotografei uma, fotografei duas, três e até de, de dois, três meses para cá
1: em é média de dois ensaios por é, semana de é. sensual e o negócio assim e a procura não, é muito grande
2: muito grande mesmo porque aqui em Uberaba não tem tantos fotógrafos assim de, de ensaios sensuais né e aí todas muitas que eu fotografo falam que prefere mulher porque se sente mais à vontade né é, troca ali na frente da mulher mesmo com o homem você tem que ser mais reservada né então a mulherada empolgou e aí tá dando super certo esse projeto agora né, de, do Book Sensual, depois até pode me seguir lá. Ah, não, não, sua esposa, né? Me seguir lá. <risos> <risos> Aí, mas tá dando super certo, tá muito bom.
0: Oh, que legal, que legal. mulherada
2: tá dando uma levantada no autoestima, todas que eu fotografo, me manda mensagem. O mais importante, eu acho, que é isso, né?
1: São os feedbacks. É, né? os
2: feedbacks que elas me mandam. Nossa, eu nunca achei que eu seria tão sensual assim. Eu nunca me imaginei nessas fotos desse jeito. Eu tô ficando muito bonitas.
1: E é um, é, é um sensual sem ser vulgar, né? Porque e... a gente faz, na, assim, a gente não, a Di, né, faz, faz às vezes na própria casa da, 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 da cliente. Ela fez um ensaio que eu falei para ela, foi um dos ensaios mais lindos que ela fez, que foi dentro do apartamento. E é um apartamento muito Menor pequeno, artinho. muito simples. Mas é mostrar o verdadeiro valor da mulher e que ela pode ser sensual dentro da casa dela, dentro do, daquilo que ela vive no dia a dia. E isso vai fazer com que os os, os maridos, né, enxerguem essas mulheres é, dentro do seu próprio ambiente, então isso é, é muito legal.
2: A primeira a primeira que eu fiz foi até uma digital influencer, né, eu fiz aqui da cidade, e aí o marido dela falou, ah, não vai fazer não, tem um pouco de ciúme e tal, aí ela explicou, né, que era Instagram fechado, tudo, aí depois que ela mostrou as fotos, né, para ele, ela deu uma revista para ele, e aí ele mudou completamente, nossa, nunca imaginei que aqui em casa seria assim, daria fotos lindas assim, né? Então o homem começa a enxergar a mulher por outro lado, né? Por outro, outro ângulo, né? Então dá um up né? na, na relação do casal também, não só para mulher, né? para o casal também dá uma diferença enorme. Então tá sendo super legal, super bacana
0: mesmo. Olha que legal, galera, tá vendo, na época de pandemia, eles fotografando aí um nicho de fotografia que não que não tem muitos fotógrafos, né, que fazem esse tipo de fotografia, e eles encontraram aí uma forma aí de encontrar mais um nicho de fotografia aí para passar para ganhar uma para aumentar, né, a renda da empresa, a renda familiar né, e manter o estúdio, o Alisson falou no começo, né, que vocês estão fotografando muitas gestantes, né, fotografando unibor. Isso teve um aumento muito grande nessa época de pandemia, né, e quanto eu vejo o Alisson e o Di, muito fotógrafo só reclamando ali, como a gente já tinha conversado, né, o Alisson lá no começo do podcast, reclamando, né, porque não tem evento, porque tá parado ali com os eventos,
1: cara, vai fotografar outro tipo, né, de coisa, né, Alisson? Não, e hoje tem muita área do mercado que você pode explorar, a família, eu falo, fotógrafo é fotógrafo, o cara que fotografa um casamento, ele tem muito bem condição de fazer uma fotografia documental de família, de fazer um ensaio dirigido, é, de fotografar, o cara que fotografa um casamento, ele pode muito bem fotografar uma comida, ele pode fotografar um book de 15 anos, eu falo que hoje a gente não pode se dar o luxo de falar que é um especialista só naquele assunto. A gente é especialista em fotografia, e várias áreas da fotografia. E isso acaba que aquilo que você divulga é o que você vende. Então, divulga tudo. Se o cara não quiser misturar a fotografia de casamento com, com o fluxo do estúdio, cria um Instagram do estúdio, igual a gente tem o Instagram meu, que é de casamentos, e tem o Instagram da, do, do, do estúdio. E aí eu compartilho só nos meus stories o fluxo que eu tenho feito no dia a dia, mas não publico as fotos, mas acaba que as pessoas vão se envolvendo e começa a seguir os dois Instagrams, e isso vai viralizando e o pessoal entende todo, toda a área que a gente atinge na fotografia.
2: E aumentou muito, né? O... É, o
1: fluxo aumentou, praticamente doplou o que a gente tem no dia a dia. Isso está fazendo com que a gente não baixe o valor da fotografia de casamento por questão de pandemia, porque o fluxo que a gente tem no dia a dia tá suprindo todas as nossas necessidades, né? E isso vai fazer com que eu repense quando, lógico que isso não vai voltar ao normal, é, a pandemia, a gente vai ter uma alta realidade de mundo pós-pandemia, mas vai fazer com que eu pense com relação à quantidade de casamento que eu vou querer fazer por ano. Porque se eu posso ganhar um ticket bom durante a semana, eu vou tirar vários finais de semana para eu poder ficar com a minha família, que isso me ajuda no meu processo criativo, Olha. E com essa
2: pandemia ajudou, né, A gente poder é, a gente descobriu uma força, estúdio, né? E ganhar mais, né? No estúdio, porque eu acho que deu até tempo da gente pensar em e estratégia, correr, atrás, e correr né, atrás,
1: tudo mais. Não
2: só casamento, né? Mas é, aniversário, infantil, é,
1: aniversário infantil, várias gente, coisas que a gente pode explorar.
2: Eu até aí que a gente está agora, né? A gente está fazendo muito serviço, muito de estúdio infantil, esses aniversários pequenos de agora, tá surgindo muitos. Então, a gente não tem nada que reclamar, não, tem que só agradecer. Olha Mas que... correr atrás, né?
0: Sim, olha que bacana. <risos> Galera, é, para mim também, na época da pandemia, aí, deu um baque no começo, assim, eu fiquei pensando, falei, meu, e agora? Eu tive eu fotografo há muito 15 anos, Alisson, não sei se você viu lá no meu Instagram, eu fotografo mais 15 anos que casamento, cara. E as festas aqui de 15 anos em São Paulo são muito, é muito grandes. É, elas são muito... é enorme, cara, é, 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 é como se fosse um casamento. Cara, e eu tive, tive oito contratos cancelados de, de, de antes, né? Os, os casamentos foram adiados para o ano que vem, né? Meu, mas esses oito, oito contratos, cara, me deu um baque, meu, grande. Eu falei, caramba, eu fiquei desnorteado, né? Só que eu sempre fotografei gestante, né? E eu vi ainda que a gestante me procurava ainda para fazer o ensaio de gestante. Né? Eu não tenho estúdio, né? eu faço os ensaios de gestante, são ensaios externos. E, cara, elas procuram ainda. Ela... Aí eu notei que eu falei, meu, a gestante, não importa se está acontecendo pandemia ou não, ela vai ter filho. E ela tem que, a gente tem um... onde registrar esse momento. Né? não importa ali se vai ser de máscara não importa né? não importa onde vai ser o ensaio a gente tem que registrar de uma forma ou outra né E aí eu vi um nicho de fotografia que dá ainda para ajudar a manter né? manter aí
1: um ticket manter é
0: né? para você não ficar desesperado aí continuar né? não ficar aí é, com depressão porque meu quantos não só fotógrafos né Vamos falar isso em geral para pessoas Quantas pessoas aí está com depressão nesse momento, cara? Por causa dessa pandemia.
1: É essa. Entendeu? Ela tá... é a, a doença do, do século vai ser a depressão, né? Pós-pandemia. Isso vai... Sim. Sim. Está Esse... estragando a vida de muita gente. Então, a gente tem que se motivar aí e não deixar cair nessa depressão e Sim. procurar um estímulo, né? Vai, se reinventar. É, vai fazer alguma coisa, cara? É, eu falo para
0: o fotógrafo, tá, você não está fechando o contrato, cara? Meu, vai trabalhar de outra coisa, por enquanto, se vira, se vira. Se fazer alguma coisa, se vira. É, é... é muitos fotógrafos a fazer, né?
2: Bolo, né? igual tem então se,
1: se reinventar, né? Também. Tem fotógrafos aqui que estão vivendo de... de Procurando outros, uns estão fazendo pizza, que é dono de buffet, a fotógrafa dono de buffet, tá fazendo pizza. Cara, eles, o pessoal não parou, se reinventaram até as coisas voltarem ao normal, né? Sim, e às Mas vezes dentro da nossa área, se você explorar, você consegue muita coisa. Muita coisa tem muito mercado que você pode, pode explorar durante a pandemia e que te dá dinheiro dentro da fotografia também. Sim, e
0: às vezes pode aparecer outro negócio aí, Alisson, no meio aí que você nem pensava em fazer. Cara, que você pode é, fotografar menos casamento, fotografar fazer menos. Você pode fotografar ali sem pensar em ganhar dinheiro, né? Falar, meu, eu não preciso. É, fotografar para pagar minhas contas. Eu estou ganhando dinheiro de outra forma. Cara, pode ser que isso aconteça. né? Pode ser que o fotógrafo conheça outro tipo de negócio aí que ele vai, vai, vai enxergar que vai ser mais lucrativo que a fotografia. A gente tem que ser realista, cara, porque a vida é assim. A gente quer viver da fotografia? Bacana, a gente vai fazer o possível para viver da fotografia. Mas se aparecer alguma coisa bacana ali que vai me render mais com a fotografia e que eu gosto de fazer, por que não
1: eu tocar esses dois negócios, né? Com certeza. Né? Não tem nada de errado nisso. É, é uma das coisas que a gente está pensando, que essa pandemia nos ensinou, que a gente nunca deve beber água sempre do mesmo poço. <risos> É, nós dois trabalhamos juntos, a gente vive, nós dois dependemos da renda do estúdio, ah, É algo, eu, de uma renda só, então é algo que a gente tem que repensar, talvez buscar uma nova fonte de renda, para não correr o risco de ficar desamparado, igual aconteceu com muitos nessa pandemia, a gente conseguiu superar tudo isso, mas passando apertado também, igual todo mundo passou, tá passando, a gente tá passando, mas a gente conseguiu se reinventar e tá dando a volta por cima, né, mas se você tem outro mercado, é, outro negócio que pode te render dinheiro, a gente poderia estar tá bebendo dessa outra fonte, não só do estúdio. Sim, sim. Veio, veio para acordar, né, cara? Para acordar, para dar um choque de realidade na gente. Né? Coisa que Essa abre... é a palavra certa, um choque.
0: É, coisa que abriu minha cabeça também para pensar em outros negócios. Falar, opa, deixa eu ver aí, cara. A gente não pode confiar. Para você ter ideia, você sabe, né, cara? Se você... Vou dar, vou dar exemplo aqui. Eu, eu sempre dou exemplo do Flávio Augusto, porque é um cara que eu admiro muito, um empresário que eu admiro muito. Cara, ele não só tem um negócio, ele tem aquele negócio que é o show dó dele, mas ele tem vários, vários negócios ali paralelo, porque se um dá errado, o outro tá ali para suprir, né, cara? E a gente tem que começar a pensar nisso, né? Alisson e Di, vamos lá, a gente tá chegando no finalzinho aqui do episódio. Eu quero que vocês. Deixem aí uma dica bacana para o fotógrafo aí, nessa época de pandemia, o que, que o fotógrafo deve fazer, cara, para crescer na carreira como fotógrafo, para fazer a empresa dele crescer?
1: Bom, pessoal, é, como eu falei é, durante o podcast, uma das dicas é se alimentar de coisas boas, de notícias boas, de algo que levante seu astral, e procurar estudar sobre empreendedorismo, sobre, sobre vendas, se você não, não é bom, é o momento de refletir, estudar todo o seu ponto fraco e melhorar ele, apesar que, com a graça de Deus, já está passando essa pandemia, mas procure se reinventar, é, estudar bastante sobre ser um, um grande empreendedor, né? porque não adianta ser um, um fotógrafo, você tem que ser um grande empreendedor dentro do, daquilo que você faz para que você possa crescer e estar mais preparado se algum dia acontecer outro problema desse. Né? Espero que não aconteça nunca mais, mas a gente tem que estar sempre preparado. Por mais que você tenha um fluxo de caixa, não, não, ele não é o suficiente para durar esse período dessa pandemia. Então, estude, alimente de coisas boas, procure proporcionar boas experiências não para você, para os seus clientes também. Isso é muito importante.
2: Não abaixar a cabeça,
1: né? Não abaixar a cabeça, atrás. correr atrás.
2: Inventar, pensar <risos> em alguma forma de, de ganhar dinheiro. E
1: não é fácil, né? Tem que correr
0: atrás. Não, não, não. É, a gente fotografa por amor, mas a gente tem que pensar, sim, no dinheiro, galera. Como a gente falou no começo, né? O dinheiro vai ajudar você a ajudar outras pessoas, né? Ajudar sua família, ajudar seu vizinho, ajudar o país, cara. A gente tem que pensar, sim. né? Não colocar... Não colocar o dinheiro vai, em primeiro lugar, não é isso que a gente está querendo dizer, que o dinheiro é mais importante do que a família, não. Mas uma família ela não sobrevive se ela não tiver um dinheiro ali para comprar alimento, né, para ter uma vida digna. Né? A gente não tem que é, ter o dinheiro, cara, como uma coisa ruim, né, Alisson? Né? Não é uma coisa ruim, né? lógico que tem aquelas pessoas que são meio soberbas ali só pensa no dinheiro quer passar por cima é. não é isso que a gente está querendo dizer a gente está querendo dizer aqui que você tem que ganhar dinheiro de uma forma digna para você viver para você ajudar o próximo para você ajudar a tua família para você ajudar o Brasil cara é isso que eu acredito que o Brasil só muda dessa forma cara eu acho que eu acredito que o Brasil ele muda com o empreendedorismo cara. Não sei você, Alisson. Com certeza. Não sei você...
1: Não, eu acredito também que só vai mudar com o empreendedorismo para que para pra... vai crescer, né? Vai crescer muito. E as pessoas também tem que mudar o... a sua forma de pensar, né? Mudar o seu interior, pensar um pouquinho mais no próximo, isso é muito importante. Acho que a partir do momento que você começa a enxergar os problem... é... os seus problemas e os problemas do, do próximo, as necessidades, as dificuldades... Você olhar para o seu lado, você vê que tem muita gente pior. E a gente só tem a agradecer, né? Sim, e, e parar, galera, de ficar reclamando do
0: governo. É o seguinte, galera, eu sei que o governo tem que fazer a parte dele, eu sei que o governo tem que ajudar as pessoas carentes, ajudar as pessoas que precisam. Mas eu vou fazer vou, vou deixar aqui uma pergunta para você. E você, você está fazendo sua parte? Você está ajudando aquele seu vizinho que precisa? Você está ajudando ele de alguma forma? Se você não estiver ajudando, você é igual ao governo. entendeu? Faça a sua parte, não dependa do governo. Não dependa do governo. Vai lá e corre atrás dos seus objetivos. O governo tem o um papel dele. Tem. Mas você tem o, o, o papel principal, Alisson e Di, é, é, é de nós mesmos. A gente tem que ter o papel principal, é, é nosso, cara. A gente que tem que fazer a diferença. Se eu faço a minha parte, a Di faz a parte dela, o Alisson faz a parte dele, cara. Se todo mundo pensasse nisso, pensasse, pensasse assim no Brasil, cara, a gente tinha um país melhor.
1: Vocês concordam comigo? Com certeza. Uhum. Se a gente pensasse um pouquinho no próximo, se todo mundo pensasse, a gente seria um país muito melhor, muito Uma melhor. Uma
2: coisa que vem na minha cabeça aqui agora também foi porque toda vez a gente doa, né, essa básica, né, antes no mês.
1: É, foi o que eu falei para ele, que a gente ajuda, tem é. as nossas ajudas que a gente não expõe, mas ele deu a opinião dele que a gente tem que expor, mostrar para os outros que a gente ajuda o próximo.
2: E eu e acho isso bonito, né, que a gente passa isso para os filhos da gente, igual hoje mesmo, é, minha filha mais nova, ela tá doidinha para levar umas bolachas, suco hoje mesmo ela me falou isso, suco, bolacha pro um pessoal, sabe lá perto da minha casa. Então eu acho isso bem legal, a gente passa né isso para os filhos da gente. Para um tanto de roupinha dela, então eu acho isso muito importante, a gente passar né, ajudar o próximo e a gente vai ensinando né, os filhos da gente a passar isso também. É, um ajudando o outro né.
0: Sim, sim, às vezes você não precisa ajudar com dinheiro, com ajudar com alimento. Cara, quantas vezes eu paro no farol, Alisson e de, e eu vejo o cara pedindo dinheiro para mim, eu falo para ele, ele o seguinte, cara, eu vou te dar uma dica aqui, que a, as pessoas vão te ajudar muito mais se você fizer isso. Pega esse dinheiro que você tá ganhando aqui, que as pessoas estão te dando, vai lá, compra um pacote de bala, cara, e vende essa bala. Você vai ganhar muito mais, as pessoas vão te atender... É, é, te tratar bem melhor, porque você está vendendo algo, você não está pedindo, e com certeza vão comprar de você, cara. Entende? Às vezes a gente pode ajudar o ser humano com alguma dica para a pessoa ali poder, poder é, conseguir ter uma renda. O Alisson falou no começo lá que a mãe dele falou que não podia ajudá-lo né é, dando alguma coisa para ele, mas deu uma dica para ele poder se virar e ganhar o dinheirinho dele. Eu acredito muito nisso, lógico. Lógico. É. Não adianta você querer dar uma dica para uma pessoa, tentar ajudar a pessoa dessa forma, se a pessoa está passando fome mesmo necessidade. Cara, a pessoa vai olhar para você e falar meu, firmeza. É. Ela está passando necessidade e vai falar meu, esse cara vem me encher o saco aqui, eu passando uma dificuldade <risos> e falar para eu fazer isso. Cara, vai lá dar o alimento. Não dá apenas o alimento, enche a barriga dessa pessoa, dá comida para essa pessoa, dá um carinho, dá uma atenção, porque é, é, as pessoas precisam de atenção. De, é. e, e dá uma direção, o que, que essa pessoa tem que fazer. Meu, se ela não fizer, o problema é dela, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Às vezes uma
2: palavra já, já ajuda, né?
0: É, eu acredito muito em Deus, né? E tem uma parte lá da, da Bíblia, né? Que Jesus faz a multiplicação dos peixes, né? E, e aquelas pessoas não estavam ali para comer, né? Para pedir alguma coisa para Jesus, assim, pedir alimentos, né? Mas elas estavam ali para pedir sabedoria, pedir ser, é, ter algum milagre, né? Ter alguma direção. Mas o Je Jesus ele enxergava ali que ele precisava alimentar aquelas pessoas para elas estarem bem ali com ele. né? É isso que a gente tem que pensar, a gente tem que levar essas coisas como lição de vida, né? A gente alimentar a pessoa para depois a gente dar um suporte ali emocional, dar uma, um conselho, dar uma dica para essa pessoa sair, né? E, ó, Alison... É isso e... Aí. Falou tudo. Alisson e Di, vamos lá. Eu, eu sempre pergunto para os meus convidados, né? eu sempre peço para os meus convidados indicarem um livro e um filme. Não precisa ser livro de fotografia, não precisa ser filme de fotografia. Eu quero que vocês indiquem algum livro aí, algum filme bacana aí para os ouvintes assistirem e
1: lerem. Bom, livro, vou indicar um livro de, de fotografia aí para a turma... Pra turma... Para quem gosta de, de, de composição, tem o um livro do David Baxter, que é Dynamic Wedding. Não sei se, se alguém já indicou, mas é um livro muito bom, que me ajudou a mudar a minha fotografia com relação à a, a composição. Muito oh, tá. bom mesmo. Ah, vamos falar um filme aí, uma série sobre fotografia, sobre simetria também, que é o que a gente assiste muito. Para quem não assistiu e é um fotógrafo ou pessoas que gostam de... De enxergar simetria, composição, House of Cards, da Netflix também. Muito top. Tem iluminação e uma composição violenta. Show. E outra série, já vou falar mais uma aqui rapidão. Para quem gosta de luz, de cores, Gotham. Muito boa série.
2: Nossa, Gotham é top.
1: Tem iluminação, fotografia, fora do comum. <risos> que bacana. Cada Eu...
2: cena que passa <risos> é uma loucura, né? É uma loucura.
1: Cada fotografia que você pira, 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 gente. Ba...
0: Nossa, é
1: muito bom. Eu sou fã de House of Cards, né? Eu
0: sou fã mesmo. de, Eu acho bem bacana aquela série, cara. Eu não vejo a hora de, de continuarem a série, né? Porque ali deixando a desejar. Não sei se vocês até assistiram até a ah. temporada. Mas eu não vejo a hora, cara. Eu não vejo a hora de, de lançar de novo no, a, a nova temporada. Pô, é a fotografia ali... É muito bonita, cara, muito bonita. E fora a história também, né, cara? A história te prende, né? Te prende ali, você fica assim... É. Cara, eu quero assistir mais. E, e, mostra, e outra coisa, galera, mostra a realidade a, a, a realidade da política, tá? Não da só, política. Não só dos Estados Unidos. Eu li um pouquinho sobre essa série, cara, e eu vi, e, e o, o autor dessa série, ele procurou trazer um pouquinho de cada de cada país, sabe, a política de cada país colocar ali, não para ficar uma coisa totalmente ali voltada para os Estados Unidos, mas ele tentou é, ele tentou ali juntar um pouquinho de cada país ali, a história da política de cada país, como que cada país age dentro dessa série, cara, e ficou sensacional.
1: E é, não pensa que é algo monótono que é falar sobre política, essas coisas é, é muito legal a história da série, ele te prende. E você começa a assistir, você vicia nela. Não só na fotografia, mas como na história. Sobre a corrupção, sobre... Ah, muito, muito bacana. Não percam, assistam.
0: Bacana, galera. Hoje eu vou indicar um podcast e vou indicar também uma série, tá bom? Vamos lá? A série que eu vou indicar para vocês, eu tô gostando. Eu, eu gosto um pouquinho de super-heróis, tá? Tá? Eu vou, e é legal ali para você se divertir também, a série do Justiceiro, lá no Netflix, vai lá, eu gostei bastante dessa série, meu, é uma série que, que eu fiquei ali, deu vontade de assistir um episódio atrás do outro, é a minha opinião, tá? Tem pessoas que não gostaram dessa série, mas eu gostei, e eu vou indicar também um podcast, eu não vou indicar um livro hoje, eu vou indicar um podcast, tá, que tem a ver muito aí com cara que trabalha muito aí, ajudando as pessoas aí terem uma inteligência emocional bacana, uma inteligência emocional forte. O nome do podcast é Sai da Média, tá? Com Jerônimo, tem. É um coach aí, um dos coaches mais famosos aí do Brasil. O cara aí atende celebridades e o cara manja muito, cara, manja muito. Às vezes você escuta um episódio dele, cara, que você fala, caramba, você começa a refletir. Você fala, caramba, o cara tem razão mesmo. Deixa eu pensar dessa forma aqui. Deixa eu analisar isso. Meu, o cara é, o cara é fogo. E Alisson e Di, faz o jabá de vocês aí para seguirem. Como faz para o pessoal conhecer o trabalho de vocês. Vai lá, mete
1: bala aí. Vai lá. Bom, pessoal, a gente tem o, tem o nosso site, né? que é alissonliveira.com.br. Lá você tem todas as nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é Alisson Oliveira o Instagram de casamento e o Instagram do estúdio que é a Alisson Oliveira Estúdio Foto e tem o Instagram que é para as mulheres, as mulheres fotógrafas ou as mulheres que quiserem ver que é de só para mulheres e não e abre, também e não abre tem seu...
2: oi não,
1: abre. não perfil conta empresarial e homem não entra não, nesse Instagram é só,
2: <risos> só para mulheres
1: <risos> boa e galera, tem aí também o um Instagram que eu criei, estou criando ele agora recentemente, para dicas para fotógrafos, que é café com fotografia. Então siga-nos lá que a gente também vai passar bastante conteúdo para vocês fotógrafos, dando dicas de iluminação, composição, técnica, vendas, tudo relacionado à fotografia.
0: Bacana. E Alisson, tem alguma... Algum projeto online aí, algum
1: curso, treinamento, mentoria? Bom, a gente tem está parado com os projetos presenciais, que são o workshop que eu tenho aqui, que é o Conexão em Ação, e o Caminho da Luz. Então, ano que vem, com certeza, vai voltar esses dois projetos, eu devo dar, dar uma edição de cada um. O Conexão em Ação é um workshop falando voltado à conexão com pessoas, à direção de casais... E o caminho da luz é sobre iluminação, mas, diante do, de tudo, buscando a sua luz interior, né? Para que você seja luz e entenda a luz da fotografia, seja luz também. Que é o caminho da luz. Então, ano que vem vai ter um workshop de cada, provavelmente. E online a gente vai lançar um curso aí, que é o um curso para iniciantes, mas ainda está no projeto, em breve vai ter, do iniciante ao avançado. Legal. Que é o base da fotografia. Esse outro esse curso online nosso.
0: Eu vou inventar agora um produto para o Alisson aqui. Se ele não gostar, o problema é dele, porque eu estou tentando ajudar aí para ele. Porque eu tenho certeza que vai ajudar ele e vai ajudar outros fotógrafos. Galera, entra em contato com o Alisson agora. Pergunta quanto que é. Qual é o valor para ele fazer curadoria do trabalho de vocês, para vocês evoluírem? Eu tenho certeza que vai ter um, um número limitado. Te coloquei numa enrascada, hein, Alisson? <risos> então, vamos lá. Ah, entre, a gente cria aí. Tem, entre em contato com o Alisson, pergunta, porque isso dá para fazer online. Então, ele dá para fazer igual que a gente está fazendo aqui, tendo esse bate-papo aqui. Ele dá para fazer a curadoria. E eu tenho certeza que ele vai abrir algumas vagas.
1: Ferrou, hein, Alisson? Você vai ter muita procura, hein, cara? Vamos lá, então. Quem quiser o processo de curadoria, me chama aí, que eu nem sei o preço ainda, mas a gente se reinventa aqui e dá um jeito de ajudar aí o, os nossos colegas. Obrigado, Alisson. Obrigado, Di, por ter
0: aceito o meu convite. A Di aceitou de última hora, ela não estava querendo entrar. E tá vendo como foi legal o bate-papo, Di? Foi,
2: foi tranquilo.
1: Muito bom. Muito
2: bom, muito obrigada pela oportunidade, viu?
1: Nós que agradecemos pelo carinho, pela confiança de poder estar participando desse podcast que, para nós, foi uma grande honra. Obrigado, obrigado mesmo. Eu que
0: agradeço de coração. E, Di, você tem que aparecer mais, Di. Você tem que aparecer mais para a galera.
2: Você... <risos> Pode deixar.
0: Entendeu? Tem que aparecer. Bota ela para abrir suas palestras, ô, 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 ô Alisson.
2: Nossa Senhora!
0: Vai ser o jeito, viu?
2: Não, eu vou
0: deixar que para aparecer sim. E, galera, toda segunda-feira um episódio novo do podcast Foto na Veia. Ah, ia esquecendo. Vai lá no meu Instagram, arroba Vai lá, começa a me acompanhar. Tem dicas para fotógrafos. Vocês olham lá meu trabalho, olham os bastidores, que eu gosto de trabalhar muito os stories mostrando os bastidores. Já fica uma dica para você, fotógrafo. Faz stories mostrando os bastidores do seu trabalho. Isso vai te trazer autoridade. Os seus clientes vão te olhar como, com outros olhos. Olha, caramba, aquele fotógrafo consegue fazer uma foto nesse lugar? Nossa, eu nunca imaginei que daria para fazer uma foto assim. Galera, vai lá e faz isso. Começa a aparecer nas redes sociais. Hoje, o fotógrafo que não está aparecendo nas redes sociais está dando um tiro no pé, Ok? todo mundo está com o smartphone na mão. Então, quanto mais pessoas verem seu trabalho, quanto mais pessoas conhecerem o seu estilo de fotografia, mais fácil vai ser de você vender. Essa pessoa vai estar tá te acompanhando nas redes sociais e na hora da reunião ela já vai saber o que você faz, o que você gosta, se você tem família. Então, vai ficar muito mais fácil de você fazer uma apresentação aí bacana. Então, vai lá também no meu Instagram, que tem essas dicas... E também vai lá no Instagram do Foto na Veia Podcast, já começa a seguir o Instagram. O Instagram do podcast Foto na Veia, ele está meio parado, Alisson e D. Eu esqueço, na verdade, <risos> na verdade, eu esqueço, cara. Eu esqueço de postar. Eu esqueço de postar. Porque eu, eu já cuido de um, já é difícil, cara. De dois, eu não sei como... É que vocês aí, vocês
1: dividem, né? Mas vocês estão com três Instagram, é isso? Mas tinha cinco, cinco é doido. Tinha cinco Instagram, Cortando tudo. Não tava dando para administrar, e aí a gente mudou. E agora tá só com três do estúdio de casamento e o dadi. Só <risos> tá bom demais, É doido. É vocês são é duas. Já, já
0: vocês já acham trabalhoso, né? Cuidar de três Instagram. Imagina uma pessoa,
1: imagina uma pessoa é complicado. É, é muita é tarefa. Difícil. Você e... criar conteúdo para todos os dias, pra, assim, é difícil. E tem dia que você não está com aquela inspiração para criar conteúdo. Lógico. É complicado.
0: Cara, é, tem que se preparar ali. Eu vou dar um exemplo que eu faço. Eu preparo o conteúdo para 15 dias e vou lá agendo as publicações. Por quê? Porque se eu esquecer, se eu estiver gravando um podcast na hora, né, e eu não conseguir postar, esse, fazer essa publicação... Ela já está agendada ali e ela já vai automaticamente ali subir sozinha. Então, já, eu já me programo com isso, né? Isso facilita muito. Mas também tem dia que é difícil você pegar ali, ó, é, e fazer conteúdo para 15 dias, cara. Você não está inspirado para fazer isso. Você fala, cara. É difícil. Que os conteúdos que eu vou fazer, por mais que eu me organize, marque aqui, ó, vou fazer esse conteúdo, isso, isso. Na hora que você vai escrever, é outra coisa, cara. É totalmente diferente diferente. Então, valeu, galera. Toda segunda um episódio novo do podcast Foto na veia. Valeu!